0: fundamental Oh my goodness Hit that one from the parking lot Yes Freunde herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz Bald ist es soweit. Dienstagnacht geht's los, dann startet die NBA-Saison 2023, 2024 und die Karten wurden wieder neu gemischt. Es ist viel passiert. Lino ist auch da und wir werden heute zuallererst uns mal dem Osten widmen und unsere Rankings und Tiers und Einschätzungen geben. Äh, dann erstmal herzlich willkommen, Lino. Yes, Len, ich freue mich natürlich auch. Nur noch ein paar Mal schlafen.
1: Manche würden das sagen vor Weihnachten oder ehrlich gesagt, basically. Aber wir sagen es jetzt vor dem Start der neuen Regular Season in der NBA. Auch wenn ich sagen muss, hey, auch die Preseason geht mittlerweile einen Tick mehr ab als mhm. noch die Spiele zuvor. Wir hatten letztes, letzte Woche noch geslendert, von wegen am Ende der Spiele, da gibt es äh, lauter No-Names, die am Zocken sind. Während wir letzte Nacht zum Beispiel ein richtig geiles Spiel hatten zwischen den Dubs yep. und den Kings, yep. wo vielleicht schon fast von einer Rivalität sprechbar ist. Allerdings wahrscheinlich eher so nach dem Motto, die Warriors reiben meistens die Kings ab. Ja, ist vielleicht ein bisschen unfair, weil sie ja zumindest über sieben Spiele gegangen sind. Aber die werden auf jeden Fall schlechte äh, Träume gehabt haben, wie der von Steph Curry. Erstmal im Spiel sieben, damals in der ersten Runde oder letztens seine 50 Punkte rausgehauen und jetzt schon wieder ein Game One, auch wenn es nur in der immer rausgehauen, aber sieht man natürlich trotzdem gerne, oder?
0: ja nicht nur ein Game Winner ich glaube 16 im vierten um den 18 Punkte Rückstand äh, fast allein aufzuholen also das war wieder Steph Masterclass äh, yes. auch Chris Paul hat mir ganz gut gefallen ich habe äh, ich habe nur die zusammenfassung allerdings geschaut weil es ist preseason sind wir ehrlich ähm, ja. und deshalb gebe ich auch ein f darauf was da passiert ganz im ernst äh, es ist cool so eindrücke zu sehen Wemby hat wieder spaß gemacht äh, es gibt schon noch so sachen die cool sind aber es ist nicht mehr als nur ein Eindruck. Ähm, wir wissen alle, dass es das erst zählt, wenn es losgeht. Und das ist halt dann erst nächste Woche soweit.
1: Nee, hey, genau. Also man freut sich überhaupt über ein bisschen kompetitiven Basketball. Auch wenn das es natürlich ja. immer noch irgendwie mit Vorsicht zu genießen ist. Aber ja, überhaupt so Late Game, bisschen spannenderen, bisschen engeren Basketball mit tatsächlich Startern bzw. Rotationsspielern drauf. Hey, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Und demnächst geht es halt wirklich los mit der Opening Night. Da freuen wir mich am
0: meisten drauf. Dann vielleicht noch yes. ganz kurz, bevor wir anfangen mit unseren Rankings. Herzlichen Glückwunsch und Shoutout, äh, die Ladies nicht vergessen, an die Las Vegas Aces, die letzte Nacht Back-to-Back-WNBA-Champions äh, sich äh, küren konnten. Stark, oh, ja. äh, Aja Wilson, wieder mal äh, eine starke Leistung von der vielleicht gerade besten Basketballspielerin auf diesem Planeten. Becky Hammond, yes. jetzt Back-to-Back-Champion, als Headcoach, wieder mal gezeigt, dass sie wahrscheinlich äh, wenn die Dinge sich so progressiv weiterentwickeln, die erste Head-Coach-Frau der NBA auch sein werden könnte. Von daher äh, hat schon einiges gepasst. Ich habe äh, die Zusammenfassung allerdings auch nur gesehen, ich muss es meinen, ich bin noch nicht progressiv genug, äh, dass ich dafür nachts aufstehe. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht kommt das auch noch irgendwann.
1: Coming soon. Ja, ja, aber du hast schon recht. Die wird sich auch gedacht haben, ey, was ist jetzt mit Coach Pop? Wie lange will der noch machen? Und dann kam halt irgendwann die Nachricht, dass Wembanyama dazu dazukommt. Ja, und genau. Pop hat dann erstmal gesagt, okay, lass ich noch fünf bis zehn Jahre weitermachen. Und dann hat sich spätestens gesagt, okay, gehe ich in die WNBA. Aber ey, das soll jetzt kein Disrespect sein, äh, direkt nicht. mal die Meisterschaft zu holen. Ja, Aja Wilson, du hast schon gesagt, mega gut. Kelsey Plum, eigentlich auch im letzten Spiel, jetzt nicht ganz so gut gewesen. Aber dann auch noch eine Jackie Young zum Beispiel am Start zu haben. Also ja, schon ich nehme hier ein paar Spielerinnen. Definitiv ein gutes Team. Selbst wenn ein paar, äh, wie zum Beispiel Chelsea Gray, ausgefallen waren. Äh, Chelsea Gray, auch eine der besten Guards überhaupt in der WNBA. Aber war gar nicht am Start gewesen. Und trotzdem haben sie die Liberty dann überpowered. Ja, quasi. Q, ja, Schade. Die eigentlich äh, auch als mit beste Spielerin gilt. 3 von 17 aus der Feld. Das ist natürlich ja. in so einem Close-Out-Game. Nicht ganz so glücklich, sagen wir so.
0: Passiert. 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 Yes. Ja, äh, so apropos äh, Pop, das war ganz lustig, weil die Spurs haben zeitgleich gespielt gegen die Rockets und äh, in der Postgame Press Conference hat Pop äh, ehrlicherweise zugegeben, dass er kurz überlegt hat, sich gleich äh, ejecten zu lassen, dass er das Spiel sehen kann. Hey, hey. Hat's aber dann ja, finde ich nicht gemacht. schlecht. <lacht> hat, ja, er dann dann gemacht, hat er schon mal gemacht übrigens. War. Wenn dann
1: hätte er wahrscheinlich den Ref sagen müssen, ey komm winkt das Ding schnell durch, bitte keine foul calls mehr ja. <lacht> in der zweiten Halbzeit. Egal, lass alles durchgehen, egal für welches Team. Und dann kann ich schnell in die Katakomben und mir den Rest des Spiels vielleicht anschauen, falls es zeitlich hingehauen hat.
0: Das stimmt wohl. Einmal hat er das, glaube ich, schon mal gemacht, zusammen mit Steve Kerr. Ich weiß nicht mehr ja, genau, ja. was es da war. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, aber einmal haben die sich auch absichtlich ejecten lassen, dass sie irgendwas angucken können.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall sympathisch in dem Fall. Yes, aber Ehre, wem Ehre gebührt. So ist in es. Las Vegas Aces für die Meisterschaft. Sehr geil.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu unseren Rankings und zu unseren Tiers. Wir haben genau. ja ungefähr davor ein bisschen gesprochen, wie wir es einordnen würden. Wir haben das äh, Lotter welcome to the lottery Tier sozusagen. Also da wird es um nicht viel gehen, außer vielleicht um die nächste Draft, die dann nicht ganz so viel Potenzial hat wie die diesjährige Stand jetzt. Mhm. Man weiß ja nie, wie sich das alles entwickeln wird. Ähm, dann haben wir Potential Play-In oder Teams, die um die Play-Ins kämpfen. Dann haben wir Play-In-Kandidaten, also die ein Ticken weiter vorne sind. Dann haben ja. wir die äh, Play-Off-Kandidaten, die Play-Off-Teams und die Contender. So haben wir das jetzt mal ungefähr uns angedacht. Und ich würde sagen, genau. wir starten äh, ja, spannungsaufbauend mit den schlechtesten Teams und enden quasi mit der 1. Ich äh, fange dann einfach mal an mit meiner Nummer 15. Und die yes. werden in diesem Ranking natürlich der Lottery zuge äh, zugepackt. Und sind die Washington mhm. Wizards bei mir.
1: Ah, okay, über die können wir definitiv in dem Tier auch reden. Ich habe sie auch 14 jetzt mal gepackt, aber sind natürlich immer noch ein Lottery Team, auch in unserer Definition. Ja, letzte Saison, kann man vielleicht kurz über sie sprechen, 35 Spiele haben sie gewonnen, damals noch unter anderem mit Porzingis, mit ja. Bradley Beal zum Beispiel, ja. die mittlerweile ja Geschichte sind äh, in Washington. Dazu haben sie mittlerweile gekriegt, ganz kurz Chris Paul, der aber nie aufgelaufen ist. <lacht> Und dann äh, Jordan Poole, für ihn haben sie dann getradet. Ja, dazu sind noch Leute gekommen, wie Tyus Jones zum Beispiel, der natürlich ein starker Backup-Point-Guard ist. Bilal Koulibaly, der Nummer sieben pick in der Draft, der letzte Saison noch mit Wemby zusammengezockt hat. Und somit hat man jetzt ein Team, was ja einfach sich neu ausrichtet, endlich sozusagen den Schlussstrich unter die Beal-Era gemacht hat. Und jetzt äh, habe ich mir mal aufgeschrieben, das Fazit der Saison, beziehungsweise so das, was wir uns denken können, ist, let Jordan Poole cook und Karl Kusma vielleicht noch ein bisschen. Äh, sehen wir vielleicht zu, dass Jordan Poole möglichst viele Punkte macht und ansonsten, ja, schaut mal, dass man natürlich die jungen Spieler äh, entwickelt und schaut, wer halt auch vielleicht Teil eines besseren Wizards Teams in der Zukunft sein kann. Was meinst du?
0: Ja, stimme ich zu. Ich 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 finde, Bilal Koulibaly ist ein ganz nices Prospect. Ich finde, der hat eine ganz geile Länge. Der ist auch, äh, in der Defense gefällt er mir ganz gut, zumindest das, was ich von ihm in der Preseason bislang gesehen habe. Sonst stimme ich dir zu. Allerdings kann es nicht weit gehen, wenn er ein bester Spieler, John Poole ist, äh, ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen. Ich, ich Er war schon auch, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass er, vielleicht jetzt nicht wie Kevin Garnett, dass er da 60s droppt, ohne Ende und Fünfter in der Top 5 wird. Mhm. Aber er wird schon grünes Licht bekommen und äh, ich habe dir ja vor, in diesen Rob Paris Tweet geschickt gehabt von heute ja. Morgen, der uns sehr amüsiert hat und sagt, ich, ich gebe das euch noch weiter, falls ihr das nicht gehört habt, weil das eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung sein wird, wie es dieses Jahr für die Wizards laufen kann. Und zwar hat Paris getweetet: um, There will be a time this season when Jordan Poole goes on such a scoring heater, you think, wow, that's an All Star. Um, while his defensive assignment gets a layup at the other end because he's busy doing synchronized Pirouettes with Kuz. And I want you to remember that tweet. Und ich, <laughs> ich sehe es halt wirklich vor meinen Augen. Fast break, Kuzma auf Pool, Dreier. Der geht rein ja. und dann machen sie beide zusammen irgendwelche Jubel, währenddessen die anderen fünf gegen drei laufen. <lacht> ich kann es wirklich Man sehen. Man kann es sich
1: schon vorstellen, ja, ja. Und <lacht> alleine schon die, die Outfits vor dem Spiel werden auch ähm, ja, recht verrückt sein. Also es wird auf jeden Fall ein äh, league fits äh, alster team sein. Aber ansonsten, das auf, ja, auf dem Feld ist halt einfach zu viel passiert und zu viele, ja, wichtige Abgänge gerade natürlich in Beal und Porzingis, als dass man jetzt wirklich in Richtung Play-in realistischerweise angreifen könnte. Klar, es könnte sowas passieren, wie bei den Jazz letzte Saison, dass sie gerade am Anfang wirklich gut durchstarten. Und gerade offensiv könnte ich mir vorstellen, dass es das eben beispielsweise beispielsweise in mal ganz gut heiß laufen können und sie so ein paar Siege holen können und auch vielleicht ein paar gegnerische Teams überraschen können. Aber mhm. trotzdem ist wahrscheinlich das Talentlevel einfach, schwierig im Vergleich zum Rest der Conference.
0: Ja, du hast schon recht. Offensiv kann das schon was sein, aber das Problem ist auch, dass sowohl Kuzma als auch John Poole beide sehr sehr äh, ich-bezogene ball Spieler sind. Also Iso eher oder, oder wer selber den Wurf suchen, da ist nicht viel mit Teamplay. Und gestern gab es auch so eine lustige Szene, die auf Twitter die Runden gemacht hat von Danny Avija, äh, <lacht> wie er quasi die ganze Zeit freistehend den Ball gefordert hat und ihn nicht bekommen hat und dann immer wieder sich so geärgert hat. <lacht> Äh, ja, das ja. wird es wahrscheinlich auch ärgerlich werden für viele. Aber ja, nee, ich meine, Shooter's gonna shoot. Lieber 3 von 19 als 0 von 2. Oder wie auch so immer <lacht> Von daher, <lacht> äh, das wird uns oft treffen. Ja, aber wen hast du dann auch 15, wenn du sagst, die Wizards, die äh, bei dir immerhin ein Spot weiter höher sind als bei mir? Ich, ich habe ja eine Ahnung, aber ich möchte, dass du sie bestätigst. Ja, leider ist das das Team aus Motown, nämlich die Detroit Pistons. Ähm,
1: die sind bei mir eben auch ganz klar im Lottery-Theorie. Haben wir unterwegs. die vertauscht? Ah, ja, okay, ja. Ja, ich würde sagen, ins Knapp ist so ein bisschen die Frage, wie gut kann Kate diese Saison werden? Wir ja. haben ihn ja auch hoch gelobt, äh, als er mit Team USA so ein bisschen äh, vor der WM unterwegs war. Aber ja, war natürlich letzte Saison auch nicht gut. Und jetzt wäre die Frage, ob sein Sprung nochmal drin ist in der kommenden Saison.
0: Ja, ähm, was passiert ist bei den Pistons? Sie eigentlich auch nicht so viel. Also, sie haben Joe Harris wenn ihm die Füße noch äh, tragen <lacht> sollten, bekommen. Sie haben Monte Morris bekommen und vielleicht am wichtigsten im, im Draft an der 5 außer Thompson, einen der Thompson-Zwillinge, die ja beide bislang in der Preseason und auch in, den, in, der, in der Summer League schon sehr viel Spaß gemacht haben und haben an wichtigen mhm. Spielern eigentlich nur an wichtigsten, in Anführungszeichen, Corey Joseph verloren, ähm, der sowieso keine Rolle gespielt hätte, jetzt wo Kate Cunningham wieder zurück ist. Du hast schon gesagt, das ist wahrscheinlich der wichtigste Neuzugang, Kate Cunningham wieder zu haben der ja quasi ja. fast die ganze Saison verpasst hat. Und äh, ich bin auch bei dir. Das steigt und fällt natürlich mit, mit Kate. Und äh, die Pistons werden schon einige Probleme haben, weil das auch erstmal wieder anlaufen muss. Aber ich finde, vom Chor her sind sie halt einfach ein bisschen besser als die w Wizards. Zumal, wenn das Ich meine, man darf nicht immer zu hoch loben, aber wenn das, was man von Kate hört, wie er sich jetzt auch in dieser verletzungsfreien Zeit nach seiner Verletzung entwickelt hat da wird er ja. in höchsten Tönen gelobt und er ist wahrscheinlich auch der beste Spieler dieser beiden Teams. Und äh, dazu noch die Entwicklung von von Jalen Duren zum Beispiel, der auch schon sehr viele gute Ansätze gezeigt hat. Oder von mir aus auch einem Jaden Ivy, der in Ansätzen schon auch zeigen konnte, dass er ein, ein guter Scorer sein kann in dieser Liga. Ist mir da einfach ein bisschen mehr Talent. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jemanden wie Bojan Bogdanovic oder auch Alec Burks, die wahrscheinlich relativ wichtig sein könnten in der zweiten Saisonhälfte für Contender, dass wir die in der zweiten Saisonhälfte wirklich noch in Detroit sehen. Wenn man da sieht, da geht es um nicht viel. Deshalb glaube ich auch einfach klares tank äh, Tanking würde ich es gar nicht nennen. Einfach halt ob des Kaders ein, ein Lottery Team nur ein Ticken mhm. besser oder ein bisschen mehr Upside als die Wizards. Ob sie wirklich besser sind, weiß ich tatsächlich nicht. Aber der Upside ja. ist mir ein bisschen höher.
1: Ja, ich würde halt auch sagen, da muss halt einfach was passieren. Klar, Kate muss erstmal zurückkommen, muss auch noch effizienter werden, würde ich jetzt mal sagen. Ich sage so, äh, die Pistons haben ihm bisher auch keinen Gefallen getan mit der Zusammenstellung des Teams. Außer Bojeb Mogdanovic war jetzt auf dem Feld, hattest es doch nicht wirklich super gutes Shooting um ihn herum. Und er braucht ja schon Platz ja. um sich herum. Deswegen wäre es ganz wichtig, wenn Ivy zum Beispiel als Shooter ganz gut funktionieren würde, wenn Osara Thompson auch seine Würfe ganz gut treffen könnte. Weil ansonsten auf den großen Positionen, da zum Beispiel auch Beef Stew, Isaiah Stewart, hat auch mal versucht, einen Dreier zu nehmen aus der Ecke und so. Hm, das ist, glaube ich, nicht unbedingt sein Spiel. Nicht Ansonsten wirklich. auch insgesamt diese Big-Man-Rotation finde ich halt ganz bemerkenswert und ganz witzig so. Marvin Bagley zum Beispiel, den hatten sie geholt, den ehemaligen Second Pick. James Wiseman von den Warriors, ehemaliger Third Pick. Stimmt, die also, ganzen. Oder auch Second Pick war es. Also, ja, haben sie alle versucht, nochmal wieder zu rehabilitieren. Kann ich mir nicht vorstellen, dass alle genug eine Rolle kriegen können und dann auch alle irgendwie, ja, dann auch einschlagen dementsprechend, ja, sie kommen halt schon aus einer Position, wo sie halt wirklich Nummer 15 in der Conference bisher waren. Und klar, kein Kane war dabei. Deswegen, man setzt natürlich sehr darauf, dass er sich verbessert und dass er überhaupt auch auf dem Feld bleibt, dafür, dass sie sich ein bisschen verbessern. Aber das muss doch erstmal passieren, würde ich jetzt mal so. Ja. Ein bisschen skeptisch sagen.
0: Das ist lustig, dass du es ansprichst mit diesen Bigs, die quasi die verlorenen äh, Picks waren. Eigentlich sollten sie noch <lacht> Gucken, dass sie Darko Milicic re reaktivieren und Jalil Oka vorholen. Dann hätten sie die Gang <lacht> zusammen, ne? Stimmt. Um, dann all beiseite. big line <lacht> Ja, eine <lacht> ja, All big. Wir waren mal Top 3 Draftpick und haben versagt Line-Up.
1: Oh ja, genau. Bis jetzt. Nee, ja, das ist jetzt. Ja, ist schon klar. Ne, wenn Bojan. Und bei einem Bojan kann man sich echt gut vorstellen, ne? dass er dann irgendwann ja. mal zu einem äh, relevanteren Team getradet wird während der Saison.
0: Das einzig Positive ist, äh, dass sie über 60 Millionen in, in Cap haben nächstes Jahr. Und ja. dann vielleicht einen weiterentwickelten jungen Chor mit Kate, mit Ivy und mit Dern, der vielleicht sogar den einen oder anderen eventuell anlocken könnte. Also, ich glaube, äh, deshalb sehe ich, ist die Zukunft auch ein bisschen besser als die der Wizards.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, an guten Spielen, da sind die Wizards wahrscheinlich, haben sie mehr Firepower, sage ich jetzt mal, mit Jordan Poole und Kuzma, auch wenn er heiß läuft. Ja. Aber in der Regel, ja, kann man wahrscheinlich ein, sich ein solideres Team erhoffen von den Detroit Business insgesamt. Sind wir so mal gespannt.
0: Bei yes. mir geht äh, das Lottery-Tier noch weiter auf die 13. Bei dir auch oder hast du schon dann das nächste Tier? Habe ich tatsächlich auch noch
1: ein Lottery-Tier. Jetzt bin ich aber bei gespannt, welches du hast.
0: Auf der 13 sind bei mir die Orlando Magic.
1: Ah, okay. Du hast sie noch nicht so weit nach oben packen wollen. Ich habe sie jetzt mal ganz optimistisch auf die 10 gepackt und für mich als Play-In-Kandidat.
0: Das ist Come verrückt. Nach. <lacht> also, wir okay.
1: die Basics von ihnen raus.
0: Wir machen mal ganz kurz, äh, auch nicht so viel passiert, hinzugekommen ist äh, Joe Ingalls und äh, aus der Draft kam Anthony Black mit dem sechsten Pick und Jed Howard mit dem elften Pick. Sie haben äh, Ball Ball verloren und das war es eigentlich auch schon. Also eher ein bisschen dazu dazugewonnen. Ähm, ich bin gleich mal interessant auf deinen Take, warum du sie doch so in Anführungszeichen weit oben siehst. Ich glaube, dass die extrem overrated sind. Ähm, ja. ich, ich, sie haben immer noch keinen Guard, der wirklich der werfen kann. Also, das ist wirklich horrible, die Guard Rotation da. Ich meine, Fulz hat gleich noch nie einen Dreier gemacht. Cole, Anthony, Jalen Sachs. Hm, auch jetzt der neue Anthony Respect Black. Cole das Anthony. Sind, Ja, nee. Das ist noch der, ja, der Beste, aber das ist auch kein guter Shoot, das sind wir ehrlich. Also, von denen kann keiner wirklich werfen, von den Guards. Dann ähm, Caro ist auch noch nicht ganz so weit. Ja, alle erwarten den nächsten Step von ihm und auch von, von äh, Franzi. Kann ich mir auch vorstellen, dass Franz den nächsten Schritt macht, aber die Magic sind immer noch nicht für mich so gut, dass es dafür reicht, in in Play-in-Contention zu kommen. Für mich ist das ähnlich wie bei den Pistons, das Potenzial, also auch wieder ein Ticken mehr Potenzial als davor, also die die Kurve steigt stetig, deshalb sind sie auch da einzuordnen und für die Magic noch besser. Ja. Nächstes Jahr 80 Millionen in Space, was äh, richtig gut ist. Genug Platz sogar für zwei Mags. Ähm, dann mit weiterentwickelten... Äh, Franz und Paulo Bancaro, Also die Zukunft ist rosig, nur die Gegenwart noch nicht. Ja, ich würde auch sagen, Hey, komm, lass mich ein bisschen
1: von dem Orlando Magic äh, Juice sippen und sagen, <lacht> komm schon, die waren letzte Saison schon 34 und 48. Das heißt, so ein Sprung von ein paar zusätzlichen Siegen, sage ich jetzt einfach mal, könnte passieren. Okay, klar, du hast halt vor allen Dingen ein junges Team, du hast den Chor um Paolo Bancaro, der halt in seiner zweiten Saison dann sein wird. Und Franz Wagner, ey, über ihn brauchen wir nicht mehr allzu viel sagen, er ist ja letzte Saison auch schon echt guter, ähm, ja. ja, Co-Star gewesen von Ben Carroll, würde ich sagen. Future All-Star. Genau, ich würde nicht sehen, wieso er sich noch nicht noch ein bisschen weiterentwickeln sollte, also vielleicht in Richtung, ja, Anfang 20er, ja, mit 20er hatte ich für ein bisschen viel, aber lass es Anfang 20er, was die Punkte angeht, bei trotzdem guter Effizienz sein, also da erhoffe ich mir schon nochmal einen Sprung und ansonsten, ja, ähm, ja, der Backcourt ist natürlich jetzt nicht im Liga-Vergleich sonderlich berühmt. Da würde ich dir recht geben. Auf der anderen Seite haben sie tatsächlich auch, nachdem sie einen schlechten Start hatten, gerade in der, ich sag mal, Rückrunde, bzw. nach dem all break echt eine ziemlich gute Bilanz gehabt. Klar, kann man immer so ein bisschen kritisch sehen, von wegen haben alle Teams dann den gleichen Anreiz gehabt, auch zu performen. Aber musst du trotzdem erstmal machen. Und mittlerweile gibt es ja schon mehr Anreiz, auch in Richtung Play-In und so weiter. Ähm, noch mehr Teams dabei zu haben, die auch noch gewinnen wollen. Deswegen würde ich sagen, ist es schon, ja, encouraging. Also eine gute Sache, dass sie da schon immer mehr Siege geholt haben. Ja, und ansonsten, genau, wie gesagt, ich setze so ein bisschen auf Pen ben Caro in der zweiten Saison, der sich mhm. nochmal verbessert, auch was die Effizienz angeht. Das war ja teilweise, hat er ja irgendwelche Monate dabei, wo er keinen Dreier treffen konnte beispielsweise, auch wenn es jetzt nicht primär sein Spiel ist. Aber das würde ich mir noch erhoffen. Und ansonsten, ja, einfach die Jugend und äh, das Entwicklungspotenzial, was noch da ist.
0: Ja, ja. ich meine, wir werden sehen, wo es hingeht. Ich glaube, das genau. ist so, aber auch der Rahmen. Je höher wird sie, glaube ich, keiner einstufen. Niedriger vielleicht auch nicht, wird abzuwarten sein. Franz Gönning natürlich die. jegliche Entwicklung. Da wird er auch yes. machen, bin ich mir sicher. Auch sein Passing wird nochmal besser werden. Und das ist schon gut. Also, der wird wirklich ein guter Spieler. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist er auch schon, aber er wird noch besser. Äh, ich bin ja, gespannt, wenn, wenn die bei dir schon auf 10 sind, wer bei dir die 13 ist. Äh, da, aber dann auch noch ein Lottery-Team, würde ich sagen. Bei ähm, dir hast du ja gesagt.
1: Ja, ich habe letztendlich das Team dann noch in der Lottery eingeordnet. Und, Und du wirst wahrscheinlich ein bisschen überrascht sein. Es ist das Team aus Kanada. Nämlich die Toronto Raptors oh. an Nummer 13. Oh. Ich habe sie jetzt mal da reingepackt. Alter,
0: weißt du, wo die bei mir sind? Hau raus. An sechs. Oh, shit. Das war eine richtige <lacht> Diskrepanz. <lacht> Die Dann sind bei mir in, in dem Tier Play-In. Äh, Play-Off-Kandidaten. Äh,
1: Play okay, ja. Dann kann ich aber raushauen. Alter, das so, ist krass. Was ich dabei gedacht habe. Ja, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich meine, ich wir haben es ja auch kurz äh, erwähnt. Van Vliet ist zum Beispiel als wichtigster Abgang weggegangen. Dafür halt immerhin Weltmeister Dennis Schröder dazugekommen. Dann hast du noch einen Jalen McDaniels dazu gekommen und einen Grady Dick, gerade noch in der äh, Lottery an Nummer mhm, 13. 10, ja. Genau. Und ansonsten, ja, ich würde halt so ein bisschen schon vorwegnehmen, dass das Team schon lange Zeit eigentlich so ein bisschen vor der Entscheidung steht, okay, in welche Richtung soll es jetzt gehen? Eher in Richtung Lottery, eher in Richtung Retooling, eher in Richtung vielleicht eher auf die Jugend setzen und äh, das Ganze mal ein bisschen durchwirbeln äh, oder noch mal versuchen, weiter oben anzugreifen. Und ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass jetzt jemand wie vielleicht Pascal Siakam dann letztendlich doch getradet wird. Oder jemand wie OG Ananobi. Und dass das Team dann doch relativ schwächen würde. Und ähm, ja, keine Ahnung. Masayo Ujiro weiß nie, was er so machen wird. Allerdings mhm. könnte man eben Ja, das wäre sozusagen meine Marschroute, dass ich sagen würde, okay, wir haben jetzt schon fast den Peak der Raptors gehabt. Letzte Saison bist du so noch nicht mal in eine Playoff-Serie gekommen. Und jetzt hast du halt in Van Bleed auch einen wichtigen Spieler verloren, in Schröder jemanden dazugekickt, der das vielleicht ansatzweise ersetzen kann. Aber das Ceiling ist jetzt nicht unbedingt größer geworden. Und dann würde ich so ein bisschen draufsetzen, dass man sagt, okay, man lässt vielleicht ein paar der gestandenen Spieler, auch der guten Spieler wie Serkam, lässt man dann gehen. Und dann könnte sowas dabei rauskommen.
0: Alles klar. Ja, also, letztes Jahr 41, 41 und dann wegen diade Rosen rausgeschmissen, äh, wegen diesem okay. bestialischen Schrei. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Aber ich finde äh, der Abgang von Van Fleet ist eher positiv zu sehen, weil ich glaube, Dennis, das ist eher komplementärer für das Team einzu, äh, einzuordnen, als äh, als Fred Van Fleet das war. Weil auch so ein bisschen, man hat es letztes Jahr gemerkt, zu viele Küche verderben den Brei. Scotty Barnes nicht die Möglichkeiten bekommen hat, die er als Second-Year nach so einer nach so Rookie-Season hätte bekommen sollen. Ich glaube, der wird jetzt sein Second-Year-Step machen, im dritten Jahr. Dazu mit Anunobi und Siakam. Klar, sofern sie noch da sind, das ist klar. Und Dennis ist das eine Achse, wenn man auch noch Pöttel mit reinnimmt, der auf der 5 ist, ist das auf jeden Fall eine Achse, die für mich absolutes Playoff-Potenzial hat. Ähm, ich finde, die 41-Siege waren sogar eher zu unter Wert verkauft letztes Jahr. Ich fand sie auch da schon deutlich besser. Sie hatten öfters Verletzungsprobleme, sowohl Siakam als auch Enonobi haben einige Spiele verpasst. Wenn die 14 Pöttelt, seit der dazu kam, haben sie mir auch besser gefallen äh, nach dem Trade von den Spurs. Dazu haben sie noch äh, mit, mit äh, wie heißt er, Gary... Ähm, Gary Trent Jr., danke, ein Junior. Mhm. Von der Bank kommt einen echt guten sechsten Mann, der äh, auch die Second Unit äh, im Scoring anführen kann, der gut werfen kann. Für mich sind die auf jeden Fall eher ein Playoff-Team als ein Play-In-Team sogar. Ähm, ja, ja. ja, ich ich vielleicht. Außerdem haben sie Gott Gottverdammt nochmal den MVP der Weltmeisterschaft. Ja, das darf man einfach nicht vergessen. Stimmt, das ist jetzt wirklich ein leichter
1: Disrespekt von mir. Allerdings würde ich noch mal kurz anbringen, dass die Raptors halt letzte Saison schon mit das schlechteste Three-Point-Shooting-Team waren an Nummer 28, was zum Beispiel die Quote angeht. Und dann verlieren sie noch ihren mit Abstand besten Shooter, würde ich sagen, in Fred Van Vliet. Und da haben jetzt in Dennis Schröder einen dazugekriegt. Wir wissen, er kann heiß laufen. Zwicky. Haben wir auch bei der Weltmeisterschaft gesehen. Aber der Mann ist natürlich so im Durchschnitt, lass ihn ein 33 shooter sein oder sowas. Ja. Ne? Und Van Vliet war da äh, deutlich besser unterwegs. Und die Offense, Sah sowieso teilweise gerade im Halbfeld schon ziemlich clunky aus. Ja. Und dann brauchst du halt, ja, brauchst du halt natürlich einen Gary Trent, der die Dinge einstreuen soll. Dann vielleicht auch mal einen Grady Dick, der auch vielleicht schon seine Rolle spielt. Aber ansonsten mhm. hat man es teilweise schon gesehen. Siakam will halt eher so top of the key äh, in die Leute reinspinnen spinnen. Scotty Barnes hat teilweise dann den Point Guard gemimt, aber beißt sich vielleicht auch vom Skillset minimal mit Siakam. Und deswegen sehe ich das teilweise auch ein bisschen holprig, so vom Skillset der, der Spieler und äh, was die Offense angeht. Und dann könnte es halt so in die Richtung gehen. Aber ja, ich kann auf jeden Fall einräumen, dass es auch äh, eher in die andere Richtung gehen könnte. War also, Grady
0: Dick war noch nicht da letzte Saison. Das darfst du auch nicht vergessen. Der wird Lichter genau. ausschießen. Ähm, yes. Und ganz wichtig, sechster Platz bei mir, aber auch dem geschuldet, dass bis auf die Top-5-Teams im Osten der Osten nicht stark ist. Das muss ich schon auch einordnen hinzufügen, wenn wir es jetzt mit dem Westen vergleichen und der Tiefe des Westens. Die hat der Osten einfach nicht. Und der sechste Platz im Osten wäre vielleicht ein Lottery-Team im Westen. Wer weiß. Who knows? Aber was wir auf jeden Fall wissen ist, dass wir hier mal einen richtigen Unterschied hatten. Das was, ist wirklich äh, die krass. über ein Team angeht. Das ist krass, oder? 13 und 6. Hätte ich nicht erwartet, dass wir, dass wir bei einem Team so eine große Diskrepanz haben. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Finde ich aber lustig, weil es Ja, mal gucken, wie es sich ausgibt.
1: Aus, äh, Yes, genau. Und da seht ihr auch, Freunde, dass wir uns vorher nicht abgesprochen haben, denn das hier ist jetzt komplett äh, die Reaktion gerade drauf.
0: Das war echt wild. Das war, aber ich glaube eher, dass du ein bisschen auf der wilden Seite bist. Na, das kann schon sein. Das ist auf jeden Fall
1: So viel lasse ich durchgehen. Was hättest du denn? An 13 müsste es bei dir sein, oder?
0: Da waren ja die Magic bei mir. Ah, okay. Genau. We got next then. Bei mir ist 12 und zwar der einzige Potential Plane-Kandidat in diesem Tier. Ah. Also, wenn alles gut läuft, schaffen sie es in die play in sonst sind sie in der Lottery. Das sind die Charlotte Hornets an 12 bei mir.
1: Ah, okay. Das ist jetzt wieder langweilig, weil ich sie auch an der 12 habe. Und habe sie auch immer noch zumindest nicht. Ich habe jetzt äh, zwischen Lottery und Play-In-Kandidat habe ich jetzt entschieden und habe sie als Play-In-Kandidat zumindest reingepackt. Ja, siehst du, und, ja, ich genau, habe sie jetzt
0: genau da auch.
1: Easy. Letzte Saison zum Beispiel nur 27 Siege, allerdings auch kaum mit Lamella Ball, ähnlich wie jetzt Kate Cunningham bei Detroit der nun mal der beste Spieler ist, auch schon All-Star geworden ist uh, für die Hornets. Wer ist dazugekommen? Brandon Miller, an Nummer zwei in der Draft. Viel diskutiert. Wir haben es auch teilweise schon. Der gesehen, spielt dann bald in Detroit. <lacht> We shall see. <lacht> äh, kein schlechter Call. Und dann wäre es noch abgegangen zum Beispiel. Kelly Oubre, der noch eine Rolle gespielt hatte. Und Dennis Smith Jr., ja, und äh, was sozusagen die Situation von denen angeht, würde ich sagen, okay, wie gut ist jetzt der gesunde Lamello und wie oft wird er verfügbar sein? Denn wir haben halt in der Vergangenheit auch gesehen, wenn er dann am Start ist und möglichst viele auch der anderen Rollen bzw. Äh, Rotationsspieler von den Hornets am Start sind, dann sind sie jetzt kein schlechtes Team. Also können schon da in Richtung 500 gehen, beziehungsweise lassen sie dann ein bisschen unter 500 sein. Aber das ist schon nicht so schlecht, als dass man nicht im Mix sein könnte zumindest, um ins Player ja. vielleicht reinzukommen.
0: Wenn alles gut läuft, auf, bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir. Uh, aber die, die Knöchelprobleme sind ja schon fast chronisch bei Lamello. Um, wir dürfen echt nicht vergessen, er hat sie, glaube ich, in seiner sophomore Sophmore-Saison mit, mit einem positiven Rekord in die Playoffs geführt. Um, das ist schon auch gut. Und er kann auch echt ein guter Spieler sein, auch wenn er natürlich seine Schwächen hat. Ich bin ein riesiger Fan. Das ist vielleicht ein bisschen Fantasy geblendet, weil ich glaube, da wird er durchrasten von Marvin Williams. Nicht Marvin Williams, wie heißt er? Der, der, <lacht> Mark Williams. Danke. Yes. Ja, falscher, falscher. Den gab's auch mal, ja, auch bei den Hornets gespielt sogar. <lacht> ja, ja. Ich meinte aber Mark Williams. Ähm, Finde ich einen richtig guten Big. Und ich glaube, der macht einen richtig großen Step nächste Saison. Ich bin mal gespannt. Wir haben es schon angesprochen. Wir haben es ja schon oft gesagt, Brandon Miller über Kate Cunningham zu nehmen, ist immer noch unfassbar wild. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Über nicht meinst du? Äh, was sage ich denn heute? Ich habe gehört Bl Namen Blackout. Das habe ich gesagt. Kate Cunningham, habe ich, denke, ich, hab das ich gesagt. Scoot Anderson gut gut. natürlich. Äh, über ja. beide allerdings. Aber in dem Fall geht es natürlich ums Gut. Immer noch extrem, komplett verrückt, Best Talent Available zu ne nicht zu nehmen in dem Fall. Äh, auch wenn jetzt vielleicht das Spiel nicht komplementär zu Lamellos gewissen wäre von Scoot, weil sie zu ähnlich sind, aber musst du trotzdem machen. Das, die werden sich so ärgern, genau wie die Leute, die Marvin Bagley gepickt haben und äh, die Warriors mit James Wiseman. Also ganz ja. ernst, die beißen sich auch in den Arsch, die Kings und die Warriors, dass das damals so gelaufen ist. Lamello war übrigens der eine nach äh, James Wiseman, den die Warriors mit Curry hätten pären können, nur so da, das mhm. äh, mal gesagt. Und so wird's denen auch gehen. Ohne jetzt Müller eine ähnliche Karriere wie James Wiseman oder Marvin Bagley prognostizieren zu wollen. Ich glaube, sie müssen halt gleich von Anfang an auf ihn äh, sich verlassen können. Ähm, er hat schon auch Potenzial, aber für mich ist das dann eher so ein... Ähm, so ein ja, Kandidat, der erstmal reinkommen muss, ne? Der ja, nicht
1: der sein wird.
0: ja, genau, in die Richtung gehend, tendenziell. Ich bin mal gespannt, mhm. was mit... Äh, dem, einem der größten Assis der Liga passiert. Dessen Namen sollen wir nennen? Ja, okay, wir nennen ihn Mar mit Bridges, ähm, was da noch ja. passieren wird. Der ist ja jetzt gerade wieder aufgrund einer weiteren oder dort zusammenhängenden äh, Haftbefehl. Er ist ja gerade wieder rausgekommen auf Kaution und dann die Verhandlungen noch und so weiter und so fort. Dann die Ligasperre, mhm. die ja sowieso noch dazukommt. Ja, an sich. Wenn wir jetzt mal alles Menschliche weglassen, ein schon guter Spieler, der immer noch echt jung ist und fast die ganze Saison verpasst hat jetzt und eigentlich noch viel Upside hat. Ja. Aber menschlich weiß ich nicht, ob sie ihn überhaupt halten können, ob das tragbar ist, inwieweit er überhaupt eine Chance hat, fern ab äh, Gerichtsurteilen zu spielen ja. nach der Sperre. Das ist halt auch so ein großes Fragezeichen. Und ich weiß halt nicht, inwieweit dann auch so eine Berichterstattung einem Team eher schwächt, als dass es ihm gut tut ich finde, die ganze ja. Situation wurde bislang nicht gut gehandelt von den Charlotte Hornets, die da nicht gut wegkommen.
1: Nee, genau. Ich würde auch sagen, ja, ihn kann man auch so ein bisschen ausblenden, aber auf der anderen Seite muss man auch schauen, ne? Wenn man jetzt auf die vorletzte Saison schaut, wo sie halt 43 Siege eingefahren haben, da war er halt 80 Spiele aktiv und hat auch mit die meisten Punkte gemacht ja. zusammen mit Lamello. So 20 man das war er da, ne? Genau, sollte man das schon mit einkalkulieren, wenn man jetzt sagt: Ah, okay, die Hornets, ey, die sind easy ein Playoff-Kandidat, weil sie ähm, doch eigentlich, wenn sie intakt waren als Team, voll gut performt haben in der Vorsaison. Ja, okay, da war halt Miles Bridges schon ein wichtiger Bestandteil des Teams. Ich bin auch nicht dafür, dass er da um das Team herum ist, aber ist zumindest nicht weg zu diskutieren. Ja, Brandon Miller ist natürlich die Frage, wie viel er dir schon als Rookie liefern kann. Ja, Gordon Hayward tatsächlich in der letzten Saison passabel aktiv gewesen. Also hofft man natürlich auch, dass er, dass er das weiter sein kann bei einigen seiner Verletzungen bisher. Ich glaub, der Und dann, wird ja, das schon
0: gesagt. Auch eher Trade-Kandidat sein mit seinem Vertrag, der ausläuft.
1: Genau, das immerhin. Und dann, ja, hast du halt ein paar jüngere Bigs, wie zum Beispiel noch PJ Washington, den sie jetzt verlängert haben, der solide ist. Also es mhm. ist jetzt kein Team, was sich komplett wowen wird. Und wahrscheinlich Hätte ich jetzt auch gesagt, dass es noch mehr ein League Pass Kandidat gewesen wäre, auf den man noch mehr Bock gehabt hätte, hätten sie jetzt tatsächlich Scoot Henderson geholt und das wäre der äh, Backcourt gewesen, Lamello und Scoot, das wäre natürlich echt spannend gewesen, aber, ja, so slotten wir sie jetzt da so ein, so nach dem Motto, wenn alles gut läuft, dann können sie es vielleicht ins Play-in schaffen, ansonsten ja. wäre es schwierig,
0: oder? Ich hoffe es natürlich nicht, ich gönne ihnen jeden Misserfolg. <lacht> Easy. Ja, da können
1: wir uns auch. Drecks Franchise, entleihen.
0: weg mit. Yes. Ich hoffe, die werden letzter.
1: <lacht> dann gib mir, komm, gib mir als nächstes die Nummer 11, ist es mhm. bei mir. Das ist jetzt da jetzt schon das
0: Plain-Kandidatentier.
1: Same, ich habe auch einen play kandidaten hier. Und zwar ein Team, was letzte Saison noch in den Playoffs war, nämlich die Brooklyn Nets. What you got? Okay. Sag mir jetzt nicht wieder, ich dass du sie auf 4 hast oder so.
0: Die Chicago Bulls sind bei mir auf 11, die Brooklyn Nets sind bei mir auf 9, aber im gleichen Tier. Okay, ja, da können wir ja kurz die Nets ansprechen. Letzte Saison
1: eben die 45 Siege, aber klar, die muss natürlich äh, in zwei Teile <lacht> eingeteilt werden. Das ist richtig. Da ist natürlich einiges passiert, inklusive Kevin Durant ist gegangen, inklusive Kyrie Irving ist gegangen und so weiter, deswegen ja, ist es natürlich schwer ähm, gesamtheitlich zu sehen, aber ja, mittlerweile haben sie halt ein Team rund um Mikel Bridges, um Cam Johnson zum Beispiel und wer ist noch dazugekommen im Sommer, zum Beispiel ein Lonnie Walker, ja, ist so ein... Flügelspieler, der ja vielleicht eine Rolle spielen kann, aber er natürlich jetzt kein absoluter Gamechanger. Dennis Smith ist zum Beispiel dazugekommen. Joe Harris haben sie verloren. Seth Curry haben sie verloren. Utah ist noch äh, weggegangen nach Phoenix. Insgesamt habe ich jetzt dazu, ja, in der Zusammenstellung ist es einfach, wenn man sich es anschaut, ähm, insgesamt im Gefüge der NBA ein relatives Mid-Team. Also du hast halt keine absoluten crazy Stars, aber du bist jetzt auch kein schlechtes Team und du hast alle möglichen zum Beispiel die halt zumindest dafür sorgen sollten, dass ja. du eine Basis hast, wo du jede Nacht gut performen kannst und gerade defensiv ziemlich gut sein solltest. Aber ja. reicht für mich halt nicht für ganz crazy Ambitionen.
0: Nö, crazy Ambitionen nicht. Das habe ich ja auch im Plain-Tier nur ein Stück weiter oben. Ich äh, ja. vertraue ein bisschen auf das Ben Simmons-Comeback. Äh, ich sage nicht, dass er wieder zu All-Star-Form findet, aber er ist gesund. Er scheint äh, die richtigen Schritte zu machen. Ich meine, Preseason darf man nicht überbewerten. Die Percentages waren teilweise trotzdem nicht gut. Die Turnovers waren grauenvoll. Aber den einen oder anderen Fadeaway hat er da reingezimmert. Das Passing okay. ist wieder da. Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Defense und Passen. Dafür braucht man ihn. Äh, ich bin großer Fan von Nick Claxton und äh, Bridges und, und Cam mag ich auch. Von daher, das Team ist so ein für mich so ein Sympathieteam, weil ich auch großer Ben-Sims-Fan bin und ihm echt jeden Erfolg gönne nach dem nach den letzten Jahren und auch nach Ich bin immer nicht so ein Fan, wenn die ganze Liga und das Internet und alle sich so auf einen Spieler einspeißen ein und sagen, ach, das ist jetzt unser Opfer. Dem gönne ich ja. wirklich, dass er allen das Gegenteil beweist und vielleicht zu der Form zurückfinden kann, die er die ersten drei Jahre hatte, als er in die Liga kam und auch das all team gemacht hat. Ähm um, Deshalb habe ich sie über zwei anderen Teams, die du wahrscheinlich dann jetzt natürlich drüber gerankt hast. Aber es ist das gleiche Tier. Also ich habe von, von Platz 11 bis Platz 9 das gleiche Tier. Das heißt, das ist, sind Nuancen. Und wenn dann zwei, drei Spiele dazwischen liegen, das kann natürlich dann so und so ausgehen.
1: Ja, ich würde auch sagen, ich war auch positiv überrascht von Ben Simmons jetzt in der äh, Preseason, klar, primär waren es Highlight Clips, aber zumindest hast du ihm schon, das kennt man auch als Spieler, hast du ihm besseres Selbstvertrauen ansehen können, dass er einfach entschlossener in seine Aktionen reingegangen ist, auch mal den Korb attackiert hat, auch in Transition, was ihn ja zeitweise ja. so stark gemacht hat, also das können schon Sachen sein, die man von ihm auch in der Regular Season erwarten kann. Klar, auch Körpersprache. Genau, er wird wahrscheinlich kaum 20-10 oder sowas direkt averagen oder sowas, aber solange er halt wieder auf dem Court steht tatsächlich und dann auch wie Ben Simmons wieder aussieht, nämlich wie man ihn normalerweise äh, ihn erwarten kann, dann wäre das halt schon was Gutes, weil genau. das war in letzter Zeit halt nicht so.
0: Aber wenn er vier Stocks macht mit acht Rebounds und sieben Assists, dann ist schon eigentlich alles, was man braucht. Yes, das stimmt. Und damit würde ich auch und das sagen, er machen, zu deiner,
1: ne? ja, zu deiner Nummer 11 gehen.
0: Genau, die Chicago Bulls sind meine Nummer 11. Das ist für right. mich auch ein langweiliges Team.
1: <lacht> ja,
0: genau. Also, da ist auch nicht viel passiert, oder?
1: Nee, genau. Javon Carter ist dazu gekommen, hat quasi Pat Bev als Point of Attack-Guard-Verteidiger, äh, Pesti-Guard-Verteidiger äh, ersetzt. Tory Craig ist dazu gekommen. Ja, dementsprechend ist nicht allzu viel passiert. Ist ein Mitteam gewesen, ist es auch voraussichtlich weiterhin. Klar, du hast eine, in Anführungsstrichen, Big Three in der Mario Rosen, Zach Levine mhm. und Vucci. Aber das ist halt wirklich, ähm, ja, ein Poverty-Big-Three, würde ich mir jetzt mal sagen. <lacht> und dann ist die Frage, wie hoch halt das Ceiling eines solchen äh, so zusammengestellten Teams ist. Wir sagen ja. jetzt zum Beispiel, dass wir sie höchstens als Play-in- oder Play-in-Kandidat sehen.
0: Hast du sie im gleichen Tier? Das haben wir noch nicht gelöst.
1: Genau, ich habe sie jetzt auf 9 zum Beispiel und habe sie auch als Play-in-Kandidat. Da war ja. sozusagen mein Tier ein bisschen größer.
0: Ja, das macht ja Sinn. Also wie gesagt, das ist ja dann das gleiche Tier. Und ich stimme dir zu, es ist einfach jammerschade, dass äh, die Knie von Lonzo Ball nicht mehr wollen oder noch nie wirklich gewollt haben. Äh, wir mm. hatten es ja im Sample Size gesehen, ganz am Anfang, als das Team mit ihm spielen konnte, das war schon echt nice. Und ich glaube, sie ja. hätten auch wirklich ein richtig geiles Team, wenn er da wäre. Das ist so ein bisschen genau das fehlende Piece. Jetzt sind sie, glaube ich, wenn mich alles nicht täuscht, werden sie mit mit Kobe White als äh, als Starting-Point-Guard in die Saison gehen, was auch schon ein bisschen wild ist. Der hat sich gesteigert, hat doch seinen das Vertrag äh Relativ günstig haben sie ihn bekommen und ich kann mir schon noch vorstellen, dass er da sich ein bisschen weiterentwickeln wird. Dann ist es halt so ein bisschen eine Oldschool-Top 3, würde ich auch sagen. Die Big Three ist ja nicht wirklich modern. Also, der spielt eher Midrange, das ist so ein bisschen ein paar Jahre zurückversetzt. Wutsch ist jetzt auch, naja, Wutsch halt. Ne? Du weißt genau, was du von ihm kriegst, aber das ist halt ja. mit. Ja, Schlimm es tut mir leid. Nicht. Es ist ein guter offensiver genau.
1: Big Man, aber halt jetzt auch kein offensiver Nikola Jokic. ist niemand, aber, ja. aber ist halt auch der Center-Position dann halt auch, ja, lass es durchschnittlich offensiv sein ja. äh, für Starting-Center und äh, leicht äh, unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich. Defensiv. Ich, ich fand es ja sogar ich interessant, dass sie defensiv sogar ziemlich gut waren. Top-5 ja. habe ich sie jetzt hier zum Beispiel auf Basketball referenzen Caruso... Da, äh, Genau, wenn, dann ist wahrscheinlich Caruso und vielleicht und ein Beverly. Stück weit Patrick Williams oder so. Genau, Beverly teilweise. Dafür ausschlaggebend gewesen von Patrick Williams. Das wäre so der einzige Swing-Spieler sozusagen, wo du noch nicht ganz weißt, okay, in welche Richtung kannst du für ihn noch gehen, beziehungsweise sollte eigentlich noch was drin sein nach oben, weil er eben noch so jung ist. Und wegen der er Verletzung. Ist ja als komplett blutjunger Spieler reingekommen und ist jetzt erst 22 zum Beispiel. Genau, das heißt, ja, wenn, dann müsste bei ihm noch was passieren dafür, dass ja. er dann doch vielleicht in Richtung ja, nicht nur Play-In, sondern Playoffs schauen können. Aber da müsste schon einiges passieren.
0: Genau, ja, das ist ja das gleiche Tier. Also von daher sind wir, im Grunde stimmen wir uns ja zu. Yes. Dann, dann gehen wir, wir Frage, zur 10. Sind. Ah, nee, deine 11 fehlt ja dann noch. Meine 11 ist Brooklyn. Das heißt, wenn Ja, haben wir gehabt. Abgehen. Also dann, dann werden wir die 10 gleich haben, würde ich tippen. Ich hatte ja Orlando auf der 10. Ach so, ja gut, dann hast, dann bin ich mit der 10 dran. Bei mir sind es die Pacers. Yes. Ah, okay. Die habe ich tatsächlich auf der 8. Komm schon. Krass. Noch Pacers ist das dann beliebt, schon das äh, nächste Tier oder bei mir ist es jedenfalls das Play-In-Tier noch? play kandidat ich, Ja, ich habe
1: es auch noch als Play-In-Kandidat, um ehrlich zu sein. Okay. Also, ich habe das ziemlich okay. groß gemacht, weil ähm, ich da mich nicht zu ist weit okay. aus dem, Genau, raushängen lassen wollte.
0: Ja, also bei den Pacers sind Bruce Brown und Obi Toppin Jr. dazugekommen. Klingt schon mal ganz gut, muss man sagen. Im Draft noch Jarris Walker. Sie haben äh, Chris Duarte und um, äh, Brissett haben sie verloren. Ja, also mehr gewonnen als verloren, da bin ich bei dir. Ich, ich sehe sie trotzdem ähnlich wie letztes Jahr im Verhältnis zur Konkurrenz. Aber das ist ja auch ungefähr, wo wir sie eingeordnet haben. Ähm, ja. ja, irgendwie fehlt es halt so. Es fehlt so Forwards, die, die halt irgendwie auch ein bisschen das Spiel entscheiden können. Klar, du hast, ja. hast halt Das ist Obi toppins Slender, come
1: on. Obi Toppin, ich habe es letztens im äh, Pod mit Jonas <lacht> mit gesprochen. Fünf Spiele äh, als Starter letzte Saison, 21 Punkte im Schnitt. Das ja, ist natürlich alles, alles Aussagen. Das Nein, Spaß natürlich das heißt. nicht unbedingt. Aber ja, ich würde auch sagen, letzte Saison zum Beispiel, wenn man so ein bisschen für sie argumentieren möchte, Tyrese Halliburton hat ja den Sprung gemacht, ja. 20 Punkte, 10 Assists im Schnitt, aber hat halt wirklich am Ende der Saison dann nicht mehr wirklich spielen können. Nur 56 Spiele, was natürlich echt wenig sind. Aber in diesen 56 Spielen, 28 und 28, ausgeglichene Bilanz. Und jetzt hat er theoretisch noch besseres Personal um sich herum mit NBA-Champion Bruce Brown, respect ja. him, ja. der auch seine Berge gekriegt hat mit seinen 45 für zwei Jahre. Verdientermaßen. Genau. Absolut, genau. War mega wichtig auch für die Meisterschaft der Demon Nuggets. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, wenn man davon ausgeht, da ist Tyrese Halliburton, der ja auch noch nicht alt ist, sondern mhm. wenn tendenziell als Spieler sich noch ein bisschen steigern kann, dass der halt auch noch mehr auf dem Court bleibt und nicht so viele Spiele verpasst. Plus dann auch noch, ja, weitere Spieler, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel auch noch Toppin, wo ich sagen würde, ja, zumindest hat er halt eine nicht ganz so äh, super Rolle für ihn in New York, weil er dann eigentlich mit der Second Union meist gespielt hat und dann halt eher so ein Dreier-Spot-Up-Shooter war, was eigentlich nicht sein Spiel ist. Sondern eher sowas wie Transition, was die Paces gerne machen. Ja. Dann würde ich sagen, ey, kann da schon was entstehen? Und vielleicht geht da was in Richtung Play-In, ja. Lock oder so.
0: Könnte schon sein. Also ich bin mal gespannt, was auch Mathurin macht. Der hat mir in, in, der hat teilweise echt gut gefallen in seiner Rookie-Saison. hat auch, vor allem defensiv, richtig geiler Spieler gewesen. Also, ja. Potenzial ist da und dann dürfen wir natürlich ich sag's nochmal, Weltmeister Daniel Theis nicht vergessen, der ja jetzt wieder deutlich yes. fitter zu sein scheint als äh, letzte Saison, wo er eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, auch aus Verletzungsgründen. Ihn vielleicht könnten sie gar nicht, äh, also könnten sie ganz gut gebrauchen sogar, den Theis in WM-Form. Von daher, klar, für mich reicht's trotzdem ja. nicht, um sie als Playoffs-Team zu sehen.
1: Ja, das ist ja. fair. Du hast sie auf die 10 jetzt. Ja. Und was hatten wir dann als nächstes?
0: Die 9 waren bei mir die
1: Brooklyn Nets. Ah, okay. Die haben wir, würde ich, würd ich sagen, schon ja. abgehandelt. Ich würde sagen, dann gehen wir in die Top 7, oder? Weil die anderen haben wir, glaube ich, auch abgehandelt.
0: Meine 8 fehlt natürlich noch. Hause raus. Atlanta Hawks sind bei mir auf der 8. Hey, die habe ich mal ganz frech auf die 7 gepackt. Ja, das ist ja Das ist übrigens auch das Playoff-Kandidatentier, fängt jetzt bei mir an, bei den Atlanta Hawks. Ah, okay, ja. Ja, Playoff-Kandidat slash
1: Play-in-Lock auf jeden Fall. Würde ich auch so sehen. Genau. Ja, genau, letzte Saison gekommen. halt auch mid als team gewesen, ne? Ja, äh, ich habe da gleich liegen. was,
0: ich habe da was für <lacht> dich vorbereitet. Aber machen wir erst du kurz hast, äh, Wer so dazugekommen ist, hast du auch geschrieben. Genau, Wesley Matthews und Paddy Mills. Aus der Draft noch Kobe Buffkin, allerdings äh, mit Asterix, weil der wird noch Zeit brauchen. Und John Collins endlich weg. Das leidige John-Collins-Thema, endlich acta gelegt. Da ja. ja, kommen wir gleich noch zu, äh, weil du mitgesagt hast. Ich habe das kurz übersetzt und zwar äh, ich habe das vor drei Tagen bei die oder vor zwei Tagen von John Hollinger bei The Athletic gelesen. Der hat auch so ein Hawks-Piece geschrieben und mhm. äh, er hat geschrieben: Halten. Ich habe das übersetzt für uns extra. Halten wir einen Moment inne und verneigen uns vor der scheinbar perfekten Durchschnittlichkeit der Hawks. Letztes ja. Jahr waren sie 41-41 und waren in den letzten drei Monaten der Saison nur zwei Spiele. Also immer plus, minus zwei Spieler von der 500er Marke entfernt. Selbst in der Postseason bestätigten sie es und waren playoff und Play inklusive 3 zu 4. In den 89 Spielen der regulären Saison und der Postseason erzielten sie 10.522 Punkte und ließen 10.519 zu. Also drei Punkte Unterschied. <lacht> Natürlich belegten sie den achten Platz in einer Conference mit 15 Mannschaften. Auch der Kader ist angenehm mittelklassig. Die Hawks werden vom 15 besten Spieler der Liga angeführt, haben die, mhm. die 45 und 75 besten Spieler der Liga als Hauptakteure in ihren Reihen. Sie spielen weder in einem kleinen Markt noch in einer Küstenmetropole. All ihre Angestellten haben durchschnittlich 1,9 Kinder. Von einem Toyota Camry können wir sie einfach in Atlanta mhm. Mittelmaß umbenennen. Ja, stimmt. Ja, fand ich ganz lustig. Atlanta Mittelmaß. Ja,
1: das müsste eigentlich sein nach der letzten Saison. Ne? Das, die Marke, das ist vielleicht jetzt höchstens gefährlich, ob sich dieser Trend so fortführt. Weil ey, ich bin ja mit der Nummer 7-Platzierung ein bisschen optimistischer, auch wenn es ja der, das gleiche Tier ist, wie wir gesagt haben. Einfach, ich würde am ehesten sagen, wegen Quinn Snyder, den ich halt Guter für einen Punkt. ziemlich guten, genau, gerade offensiven Coach halte, ja. der halt jetzt auch mal die Offseason hatte, um mal zu schauen, okay, wir haben den John Murray, wir haben vor Dingen auch Trey Young offensiv, vielleicht kriegen wir das Ganze noch ein bisschen besser harmoniert. Und dann, ja, John Collins ist jetzt endlich weg. Ja. Äh, leidig war diese Situation halt schon über Jahre, Absolut, dass man ihn Mann. loswerden wollte, sag ich jetzt mal. Und dann hast du halt Leute wie Cedric Bay, DeAndre Hunter auf den Flügeln und zum Beispiel auch ganz gute Center-Brigade in Okongo und Clint Capella. Also sieht eigentlich wie kein schlechter Kader aus. Inklusive Bogi, Bogdanovic, den serbischen wm
0: held Vize. Vize-Weltmeister. Right. Nee, das, das Team ist, Team ist gut. Ja. Also mich würde es, wie gesagt, nicht wundern. Für mich sind sie ein Playoff-Kandidat. Das das heißt, wie gesagt, eher Luft nach oben als nach unten bei mir. Ähm, mhm. Wie gesagt, die 8 ist für mich so fast schon das, äh, ja, das der niedrigste Punkt wahrscheinlich, ähm, weil ich die anderen deutlich schlechter sehe, die wir jetzt bislang hatten. Ähm, ja. ja, Trey und DeJounte haben ja schon auch in anderen Sätzen gezeigt, dass es gut funktionieren kann, wenn beide 14 mit mit bisschen Glück geht vielleicht echt mehr. Du hast schon recht. Äh, vor allem muss man sagen, äh, John Collins nicht nur leidiges Thema gewesen, sondern sowohl plus minus als auch nett und alle anderen äh, Ratings war er einfach, waren sie schlechter, wenn er auf dem Court war als nicht. Und das ist natürlich äh, kein gutes Zeichen <lacht> für einen Spieler, ja. der eigentlich von, von seinem eigenen Verständnis her ein Star sein will. Uh, ich bin eigentlich gespannt. Ich bin auch groß dafür, im Gegensatz großer Okongwu-Fan. Gut, dass du ihn erwähnt hast. Der hat jetzt mehr Freiräume ja. und kann sich vielleicht endlich mal genau dahin entwickeln, wo wir ihn vielleicht sehen. Ja, also wie gesagt, im Endeffekt wird es mich nicht wundern, wenn sie Siebter Siebte oder Achter werden. Das ist ja genau die Mitte des Mids. Und uh, dann yeah, yeah. kann John Hollinger quasi den zweiten Teil nächstes Jahr dazu schreiben.
1: Okay, wir prognostizieren sich also, dass es so weitergeht und sagen, dass sie keine großartigen Winning- oder Losing-Streaks haben werden. Ja. Finde ich, find ich. Wie wär's, Können wir uns wie wär's
0: mit Atlanta mit Hawks? Das hört sich doch eigentlich sauberer an, als Atlanta ja, Mets. Mit Atlanta ja. Hawks. Finde ich besser. Auch gut, ja, stimmt. Auch ein gutes Ding. Ja, ansonsten vielleicht
1: auch kurz. Jalen Johnson ist zum Beispiel auch ein junger Profi, der auch auf den größeren Positionen ja. eingesetzt werden kann und auch ganz gute Ansätze zeigt. AJ Griffin, Most Clutch Rookie. Pro Minute, würde ich sagen, weil er ab und zu Save. witzige ähm, Late-Game-Heroics rausgehauen hat. Genau. Deswegen, ja, auf das äh, Hawks-Team kann man schon ein bisschen gespannt sein.
0: Übrigens, Jalen Johnson ist bei mir auf der Sleeper-Liste für Fantasy. Äh, der könnte sich auch äh, könnt sich gut entwickeln. Yes. Sind wir gespannt. Ja, Wen ist hast du auf Kauf. der 8 dann, wenn du die auf der 7 hast? Hatte ich ja Indy. Ah, also Deswegen dann
1: bin ich jetzt schon bei meiner 6, aber du hast ja noch was davor.
0: Ich habe ja die sieben noch richtig, weil die Toronto Raptors ja bei mir sechs waren. Hast ähm, ja, du die Frage, wenn du das sieben hast? Die sieben sind bei mir die Miami Heat. Okay, die habe ich auf der 6. Ja, dann ist es auch wieder nicht allzu weit. Äh, sie ja. haben Thomas Bryant und Josh Richardson dazu bekommen, Remi Rakes Junior von Draft geholt, von dem sie viele und große Stücke gehalten haben. Uh, Max Drews, Victor Aladipo, Gabe Vincent und Cody Zeller verloren an wichtigen Abgängen äh, und äh, ja, viel. Eigentlich haben sie, was man eigentlich betonen muss, sie haben keinen ihrer äh, Wunschspieler bekommen. Das muss man vielleicht äh, betonen. Genau. Die Damien Lillard Ehe hat nicht funktioniert. Die 1B-Lösung aus Drew Holiday ist dann auch nichts geworden. Bradley Beal ist auch nichts geworden. Uh, sie sind sehr leer ausgegangen. Wir haben das ja schon besprochen. Ich glaube, dass die Miami Heat dieses Jahr extreme Probleme haben werden. Also jetzt nicht, dass sie mhm. nicht in die Play-Ins kommen, aber sie können schon strugglen in die Playoffs zu kommen meiner Meinung nach. Ja, ich sage auch. Also
1: bin ja jetzt auch nicht mega optimistisch, Nö, aber war kleines ja auch, Tier, ne? ja, Genau, eigentlich waren sie gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern sie haben es ja dann in den Playoffs gezeigt, dass sie eigentlich ein besseres Team waren als das, was sie am Ende der Regular Season waren, nämlich da an Nummer 7. Man muss sagen, ja, selbst in den Playoffs ist es nicht das Team gewesen, was sie jetzt in der nächsten Saison erwarten, weil Tyler Hero ja dann ausgefallen ist. Und von dem würde ich mir tatsächlich einiges erwarten, gerade am offensiven Ende des Felds natürlich, dass er da wirklich noch mehr eine Breakout-Season haben könnte und vielleicht seine mid 20 oder sowas averagen könnte, theoretisch. Ja, ansonsten haben wir es ja gesagt, ne, wenn sie alles nicht gekriegt haben, dafür haben sie immerhin Josh Richardson gekriegt. Ist ein solider ja. äh, Flügelspieler.
0: War schon mal nicht.
1: nicht funktioniert. Genau, und Kyle Lowry, ja, auf ihn müsste halt immer noch relativ viel setzen, jetzt auch in Abwesenheit von äh, Gabe Vincent zum Beispiel. Ja. Machst du das jetzt so gerne im Alter von gefühlt 45? Eigentlich nicht so gerne, dementsprechend, ja, wir sind schon skeptisch, aber letztendlich sind es die Miami Heat, die in der Regular Season relativ mittelmäßig sind, vielleicht leicht ähm, über 50% Siegquote und dann aber in den Playoffs oder spätestens äh, in den Playoffs, wenn nicht sogar im Play-In, dann richtig aufdrehen. Das würde ich jetzt man, voraussichtlich auch in der nächsten Saison zu sehen.
0: Wie sagt man? Fool me once, äh, shame on you. Fool me twice, shame on me. Aber ich glaube dieses Jahr wieder nicht dran, dass sie irgendein Neues machen in den Playoffs. Ich würde, also, ich sag dir, eher kommen sie nicht in die Playoffs, als dass sie wieder so ähnlich spielen wie letzte Saison. Ja, wir wissen alle, Bucks, Celtics werden in den Conference Finals stehen hey. und dann irgendeiner wird trotzdem gegen die Miami Heat verlieren. Ich glaube nicht dran, ja. ehrlich. Ich glaube nicht dran. Diesmal nicht. Okay, nee. verstehe ich ja auch ein Stück weit. Ja, ich meine, wie gesagt, in den Playoffs
1: waren sie halt komplett anders. Jetzt wäre mal die Frage, ob sie das irgendwie auch umgesetzt kriegen in der Regular Season. Da waren sie halt 44 Siege. Das war jetzt wirklich nicht berühmt. Jimmy Butler ja. war aber auch wirklich nicht ganz so motiviert in der Regular Season, Bestimmt. auch wenn es halt Bestimmt. nicht schlecht war, was er da halt gemacht hat. Also es war auch ein bisschen underrated mit seinen 23 Punkten im Schnitt zum Beispiel. Ja. Und ähm, Bam Adebayo, ja, da haben wir gesagt, offensiv würden wir uns fast schon noch ein bisschen mehr mit wünschen. Mhm. Ich sage mittlerweile, Weiß ich nicht, ob man das unbedingt erwarten kann. Aber defensiv ist er halt auch einer der besten Big Men überhaupt. Absolut. Und geht vielleicht auch mal für einen Defensive Player of the Year. Das Absolut. heißt, wenn, dann müsste natürlich auch das, die Team-Defense richtig gut sein. Würde ich aber auch schon fast von ausgehen. Aber ja, es sind natürlich schon einige kostspielige Abgänge, wie zum Beispiel Strews und wie Vincent, die echt eine große Rolle gespielt haben. Dann müssen ja. halt wieder die undrafted oder late-drafted Spieler
0: ran. <lacht> da ist wieder Eric Spolstra gefragt, wie schnell er alles zu einer homogenen Masse hinbekommt und wen er da äh, entdeckt und findet und äh, fördert. Aber ja, eine Big Three aus Bam Adebayo, Jimmy Butler und Tyler Hero im Osten sollte schon reichen, um mit dem, in den Playoffs mitzuspielen. Oder um die Playoffs mitzuspielen. Das stimmt. Genau. Ja, und wenn man dann von
1: normaler Gesundheit ausgeht, ja. dass vielleicht ein Jimmy Butler auch so um seine 65 Spiele gemacht, um vielleicht auch mal zu schauen, wie es mit All-NBA und sowas aussieht, ja, dann kann man doch Zumindest ein bisschen positiv sein. Positiver mir als das, was man sein würde, wenn man äh, jetzt auf die
0: Failed Offseason schaut. Das stimmt, das stimmt. Ähm, dann haben wir ja die Sechs damit auch durch. Jetzt kommen wir dann zu Fünf. Das ist für mich jetzt wieder ein neues Tier und das sind eigentlich die playoff Locks. Hab ich ja, bei mir.
1: da habe ich auch mit einen Playoff. Ja, ich habe immer noch einen Playoff-Kandidaten. Bei mir geht es bei der Vier mit playoff Lock los. Okay. Aber ich würde vermuten, wir haben das gleiche Team. Über welches
0: Team sind wir uneins dann? Das ist die Frage. Ich habe die New York Knicks auf 5 Same hier, Habe ich. Hm, also. Auch. Aber ich etwas sicherer als du. Also für mich sind sie in Playoff-Lock. Ich würde Geld drauf setzen, dass sie in die Playoffs kommen. Fair. Um, ja, kurz machen. bevor wir darüber diskutieren, Dante DiVincenzo Vincenzo dazugekommen, um das äh, College Reunion Team vollends zu beenden. Und äh, ja. Obi Toppin Jr., wie wir eben gerade schon gesprochen haben. Und Derrick Rose äh, als vielleicht berühmteste Abgänge. So, jetzt ja. darfst du deinen Take machen. Warum hast du das, äh, kleine Fragezeichen.
1: Ach so, ja, ich meine, ich habe es trotzdem als fünftbestes Team der Conference. Ich sehe sie halt einfach nicht mit dem mega hohen Ceiling, also dass sie jetzt verrückte Sachen erreichen könnten, sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs. Aber halt auch die Fallhöhe ist nicht wirklich hoch. Einfach, weil sie zum Beispiel Jalen Brunson haben, bei dem man mittlerweile sagen muss, ist halt einfach ein richtig guter NBA-Guard. Da wirst du auch, wenn nicht, noch einen Sprung, dann mindestens Ähnliches wie in der letzten Saison erwarten können. Und dann ist es eben ein All-Star- und All-NBA-Kandidat auf der 1. Julius Randall, ja, bei dem geht es wahrscheinlich öfters hoch und runter. Man hat es in vergangenen Saisons ja. Letzte Saison war er wieder im All-NBA-Team. Hm, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, kann man vielleicht nein. nicht mal diskutieren. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt hatte. Aber wenn, dann ist es auch nicht, weil ich der riesigste randall fan bin. <lacht> Sondern einfach, ne? Vielleicht auch wegen der schwierigen Konkurrenz, die teilweise Spiele verpasst hat und so. Ich glaube, da sind teilweise dann auch bei mir bessere Spieler eigentlich dann gescheitert. Ja, aber ansonsten ist das Team halt ja, ganz gut zusammengestellt. Ne? Mit Quentin Grimes, RJ Barrett, Mitchell Robinson, der mal eben die Frontline der Cavs komplett äh, den Hintern versohlt hat. Also ist halt ein, kein schlechtes Team. Josh Hart zum Beispiel auch noch als wichtiger Spieler. Also ja. Das ist ja ein takt gebliebenes Team. Quickly noch von der Bank, um jetzt äh, das Ganze sozusagen die Rotation ein bisschen zu vervollständigen. Da sieht man nicht, wieso sie jetzt plötzlich absteigen äh, sollten, was auch das Ranking angeht in der Conference.
0: Absolut richtig. Also für mich ein hervorragendes äh, Regular Season-Team. Sie haben zwar keinen Superstar, noch nicht, da ist Brunson noch nicht, aber äh, extrem tiefes, extrem tiefes äh, Team mit äh, wirklich jeder Position sehr gut zweifach besetzt. Sie spielen hart und was man so. Sie haben eine geile Teamchemie. Also man merkt, dass viele Jungs untereinander befreundet sind. Jetzt ist natürlich, dadurch, dass die Vincenzo dazukommt, nochmal einer dazugekommen, der fürs Klima äh, gut ist. Also ich, 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 ich halte große Stücke irgendwie auf die. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist das beste Nix-Team, das wir wahrscheinlich seit, ich sag jetzt mal, in diesem Jahrtausend vielleicht sogar hatten. Ähm, hey, ja gut, das gut ist nicht Anthony, schwer, ne? Disko,
1: oder? <lacht> Bitte? oder da sagt vielleicht das Carmelo Anthony J.R. Smith Team was dazu. Nee, nee, Chandler, die oder? nicht.
0: Nee, nee. Overrated, mm. ist die Frage. Das Team ist besser. Aber wie gesagt, bei den Knicks ist dieses Jahrtausend auch nicht so viel gelaufen, dass das jetzt so ein hartes Take wäre, <lacht> wenn man so hätte. überlegt. Um, nee, aber ich, ich, äh, ich freue mich auf diese Knicks. Ich muss ehrlich sagen, ich bin leicht positiv, was ich bei New York selten bin. Um, ja, ja, irgendwie ist das auch so das einzige Team, das noch diesen Tom Thibodeau Basketball vielleicht spielen kann, dass er zufrieden ist, so ja. Ich weiß nicht, es funktioniert. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es gut läuft, dass da vielleicht dann noch äh, irgendwie in der Trade-Deadline oder zur Trade-Deadline vielleicht noch was passiert, dass da dann nochmal ein bisschen optimiert wird. Vielleicht passiert auch was mit Randall. Mal gucken. Ähm, ja. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein Playoff-Lock.
1: Ja, ich frage mich gerade, wie das aussieht, wenn äh, Tom Thibodeau happy ist. Dann schreit er nicht ganz so laut, wie wenn er unhappy ist. Das ist, glaube ich, das höchste der Gefühle. Weil wirklich ein ich auch. Lächeln wirst du ihm nicht abbringen können. <lacht> Aber ja, sie sitzen halt auch noch auf Assets, deswegen ist es ein guter Punkt von dir. Könnten theoretisch halt noch was traden für einen Star. Da wurde halt beispielsweise ein Carlton Towns mal in den Ring geworfen, was die Gerüchte angeht. Ja, muss man Und halt Donald schauen. Und Donald Mitchell das zum 370. Ist. Mal. Stimmt, das könnte sich auch noch mal wieder wiederholen, die gerichte geschichte Ja, aber ansonsten, gerade Offensiv-Rebounds war halt bei denen ein Riesending, mit Mitchell Robinson zum Beispiel, dann auch mit ey, Isaiah Hartenstein, nicht Weltmeister, yes. aber ey, immerhin äh, Deutscher, deswegen schauen wir auch ein bisschen drauf. Ja, ansonsten <lacht> haben sie halt geführt eine klare Identität, spielen halt relativ lahm äh, mit Randall und mit Jalen Brunson, die halt in der Midrange teilweise kochen wollen.
0: mit Ciboda Und das auch. hat sich
1: genau hat sich bewährt. Deswegen, wie gesagt, sehen wir nicht, dass sie da abrutschen sollten.
0: Gut, sind wir einig. Genau. Dann kommen wir offiziell bei beiden jetzt in das Playoff-Tier. Also wir waren es schon, bei mir, bei Linus sind wir genau. es jetzt. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass, dass der gleiche Name da steht, weil einfach noch zu viele Fragezeichen hinterm Team sind. Bei mir jedenfalls die äh, 76er aus Philadelphia.
1: Yes, okay, ich war mir ganz kurz nicht ganz äh, sicher, ob wir übereinstimmen würden, aber tun wir
0: tatsächlich. Ja, also Neu dazu gekommen Patrick Beverly, der, äh, ja, der Star der Mannschaft, Mo Bamba, <lacht> Kelly Ubre Jr., und äh, verlassen haben die Sixers, unter anderem Jalen McDaniels, Shake Milton und George Nyang, ja, ähm, hält sich so ein bisschen die Waage, Joa. jetzt äh, das große Fragezeichen ist natürlich noch, passiert noch was mit Mr. James Harden? Oder nicht? Mhm. Das ist schon schwer vorauszusehen. Deshalb genau. die Sixers auch so ein bisschen mit Fragezeichen vom, vom Roster her, egal ob Harden oder nicht dabei ist, auf jeden Fall ein Playoff-Lock. Aber die Unruhe, wir wissen es nicht, was passiert, wenn er nicht getradet wird, wenn, ob er dann streikt, ob er wieder was passieren wird, ist unmöglich vorherzusehen. Das ist halt so ein bisschen ein Fragezeichen. Deshalb wahrscheinlich auch nur auf vier. Aber ja. äh, selbst so ein Embiid-Maxi-Tandem ist einfach ist ein Playoff-Lock für mich.
1: Ja, würde ich tendenziell eigentlich auch schon von ausgehen. Also jetzt, was zuletzt passiert ist ja, dass er nicht mehr mehr zum Training erschienen ist, beziehungsweise ist ja. er jetzt die ganze Zeit nicht, wurde jetzt mittlerweile reported von den Shams und den Wolves der Welt. Ja, deswegen würde man, ja, was heißt davon ausgehen, dass jetzt demnächst getradet wird? Mm. Auf der anderen Seite steht halt noch ein Daryl Morey, der möglichst gute <lacht> der Angebote reinholen möchte. Er hat sich ja nach Paul Frage.
0: George erkundigt. <lacht> <lacht> Wirklich, ja, ne? Das, das ist natürlich sehr sehr interessant oder
1: sehr optimistisch. Da haben sich schnell Allerdings gelacht. ja, wenn man jetzt mal sagt, okay, sagen wir, James Harden ist nicht mehr da, wovon man vielleicht mhm. ausgehen würde irgendwann spätestens zur so Deadline oder sowas, und dann hast du halt noch einen, keine Ahnung Terrence Mann oder sowas dazu, wobei der ja zeitweise als untouchable galt und zusätzlich halt noch ein paar Zukunfts-Assets. Dann würdest du natürlich primär darauf setzen, dass Tyrese Maxi in dieses Vakuum einstoßen kann und den Fulltime Point Guard mimen kann. Und halt noch eine größere Rolle, auch was das Scoring, was das Einsetzen von Joel Embiid angeht, äh, aufnehmen kann. Würde ich ihm tendenziell schon zutrauen, dass er sich ich zumindest auch. noch steigern kann. Er hat ja echt schon gute Ansätze gezeigt. Bisher hatte ja. er immer den Vorteil, dass er immer auf der ballfernen Ballfern-Seite dann gegen Closer zum Beispiel, weil die anderen das Pick'n'Roll and gespielt haben, das Two-Man-Game, dann im echt immer gut attackieren konnte oder halt werfen konnte, was er auch richtig gut kann. Aber selbst eine größere Rolle sehe ich nicht, wieso er denn da nicht auch aufgehen könnte.
0: Ich glaube auch, dass er da reinwachsen kann. Das ist auch schon so ein bisschen ein Star in the Making. Äh, von dem halte ich schon auch recht viel. Also glaube schon, dass er da diese Rolle ausfüllen könnte, sollte Harden ja. noch getradet werden. Falls Harden nicht getradet werden sollte, jetzt endlich heute einem vernünftigen Trainer dann und und sie sich raffen, was ich nicht glaube, weil die das Tuch ist zerschnitten, haben wir ja schon gesagt. Ja. Aber tendenziell könnte ich mir dann theoretisch auch vorstellen, dass es sogar recht weit nach oben gehen könnte mit mit einem Harden, der Bock hat, wären sie vielleicht fast ein Tier weiter oben, aber das ist unmöglich äh, zu verherzen, also das ist wird nicht passieren, von daher hey, habe genau. ich den Gedanken schnell wieder an
1: gelegt. Unwahrscheinlicher ist es, es ist, als dass es passieren würde, genau würd ich sagen. Wir dürfen vielleicht Genial. nicht vergessen,
0: dass äh, der ewige Tobias Harris auch noch da ist. Ja, um, der ist Start. eigentlich, Du weißt genau, was er dir gibt. Du, äh, und du kannst immer damit rechnen, dass er genau das spielt, was er, was er spielen kann. Und das ist eigentlich weit über Durchschnitt. Manchmal wird er so ein bisschen unterm Radar irgendwie, weil er auch relativ viel verdient, dann ein bisschen belächelt. Aber er ist schon ein guter Spieler.
1: Ja, genau. Er zusammen mit PJ Tucker, der auch lange über sein Zenit gefühlt raus ist, ist bald auch der älteste Spieler der Liga gefühlt. Also Nach geht auf 40 zu. Genau. Aber ja, macht immer noch zu Besinn defensiv seine Rolle. Aber ja, wir müssen natürlich weiterhin einfach auch schauen, was da in der Situation passiert. Also genau. lange so, genau so weitergehen kann es ja eigentlich nicht. Irgendwas muss sich ja irgendwie tun. Entweder ja. er kommt wieder zurück und macht Anstalten, dass er wirklich in Shape ist, irgendwann in der Saison, und dann auch eingreift. Oder er wird tatsächlich mal getradet. Dann wahrscheinlich nach Clipperland.
0: Bill Simmons hat äh, gestern noch in den Raum geworfen, dass er sich auch vorstellen könnte, dass das vielleicht auch ein Hero-Trade werden könnte.
1: Hm mm. Okay. Und James Harden dann doch bei den Miami Heat. Ist die ja. Frage, wie sehr sie Lust darauf haben, auf die Konstellation. Ist die Frage, wie verzweifelt sie sind, weil sie jetzt ihre anderen Targets nicht gekriegt haben. Das ist richtig. Ist nicht auszuschließen. nicht komplett. Aber ein Hero in äh, Philly könnte ich mir auch gut vorstellen, unabhängig davon. Ja, ich sag so, defensiv würde ich ein paar Fragezeichen haben mit Maxi mit und Hero. Mehr als mit Harden. Ja, das ist natürlich auch ein guter Punkt, weil du ja eigentlich auch sonst passable Verteidiger hast. Ja, stimmt, ist kein so schlechter Kauf im Bill Simmons in dem Fall.
0: Ja, also die, die, die harten defense würde ich jetzt nicht unbedingt als, Elite, äh, als Elitär bezeichnen. Von daher glaube ich nicht, dass es nee. so großen Schaden anrichten würde. Aber egal, äh, zu viele Fragezeichen bei den Sixers, das wird sich auch noch eine Weile ziehen, glaube ich. Deshalb äh, schauen wir einfach mal auf die drei. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da der gleiche Name bei beiden steht. Aber du darfst. Wie schätze. sie? Die Chevaliers aus Cleveland habe ich da. <lacht> ja, die habe ich aber auch. Ja, die die habe ich da auch.
1: Ey, die waren letzte Saison auch schon nicht schlecht. 51 Ey, Siege, Hammer. zumindest in der Regular Season. 51 Siege, das war natürlich schon beachtlich. Wen haben sie dazu gekriegt? Shooting vor allen Dingen. Max Drews, gerade noch Playoff-Held gewesen von den Miami Heat. George Niang, wir hatten ihn gerade erwähnt, auch ein richtig guter Shooter. Viel mehr gibt er dir nicht unbedingt, aber ist eben genau das. Und dann ah, höchstens Leute verloren wie ein Jedi Osman, der abgewandert ist. Aber ansonsten, ja, sieht man zumindest in der Regular Season jetzt nicht. Auch zum Beispiel mit eingepriesen, eine Verbesserung nochmal von Evan Mobley. Wieso sie nicht noch mehr als 51 Siege holen können sollten. Ja, Das Gart-Duo macht halt Spaß mit Darius Garland, mit äh, Donovan Mitchell. Da ist natürlich die Frage, ob irgendwie da noch Bewegung reinkommt, vielleicht sogar während der Saison, was Donovan Mitchell angeht, weil er jetzt keine Anstalten macht, zu verlängern. Allerdings äh, preisen wir das jetzt nicht unbedingt mit ein, weil da jetzt auch keine konkreten Gerüchte jetzt schon am Start waren. <lacht> Aber ansonsten...
0: Das ja. war der zweite Teil der, des Bill Simmons-Artikels, dass es äh, Mitchell für Hero geben könnte, <lacht> lustigerweise. Ah, okay. um, ja, aber ich bin bei dir. Sie haben zwei echt starke Perimeter-Creator in Mitchell und in Darius Garland. Sie haben äh, einen Defensive Player of the Year-Kandidaten, weiterhin vielleicht sogar zwei mit äh, Jared Allen, der jetzt vielleicht erstmal verletzt, die ersten paar Spiele fehlen wird. Und Evan Mobley, der auch noch äh, immer noch großes Upside hat und immer noch auch vor allem offensiv vielleicht noch weiter dazu lernen kann. Ähm, es macht Spaß, ich, ich glaube auch. Sie haben jetzt endlich, was ja immer die große Frage war, diese, diese vakante Position in der Starting Five wird jetzt durch Max Strews ausgefüllt. Das war ja immer so, da haben sie nicht gesucht, viel gesucht, nicht wirklich was gefunden. Manchmal war ja. es Okoro, manchmal war es Karis LeVert, aber nichts hat so wirklich homogen gepasst. Max Strews passt eigentlich ganz gut rein, ähm, mhm. einfach nur halt als als äh, Catch-and-Shoot-Spieler und auch ein ja. bisschen stretchen, kann ja auch dann bei anderen Lineups gerne mal auf der 4 spielen, wenn jetzt gerade am Anfang vielleicht Jared Allen noch fehlt, also Finde ich eine gute Verpflichtung. Ist zwar auch teuer, hat er sich aber auch verdient, haben wir ja schon angesprochen, äh, aber genau. äh, passt ganz gut. Und wie gesagt, ist ein Regular-Season-Team. Ich bin noch nicht sold, dass es sich wirklich wieder in die Playoffs überträgt, aber viele Projections haben sie sogar so an 1, ne? weil sie glauben, dass die anderen beiden Teams vielleicht ein bisschen daran hier Anfangsprobleme haben oder langsamer machen. Die Care, die sich jetzt schon eingespielt haben eine Saison. Mich würde es gar nicht so groß wundern, wenn sie wirklich die Regular-Season an 1 beenden würden, aber sie mhm. sind trotzdem kein Contender für mich.
1: Ja, also letzte Saison war es ja zum Beispiel auch so. Da waren sie auch, was Net-Rating zum Beispiel angeht, da waren sie, da habe ich hier auf BK Ref das zweitbeste Team, also was die ja. Punkte-Differenz auf 100 Ballbilds angeht. Oder die Defensive war die Beste in der Liga. Auch die Offensive war Top 10. Also da haben sie fast schon, weil ich auch das Gefühl hatte, in der crunch -Time, also gerade im vierten Viertel, da hatten sie noch nicht so die geilsten Lösungen, um beide halt wirklich einzusetzen, beide ähm, guten Guards in Garland und in Donovan Mitchell aber ansonsten war das ja in der Regular Season so schon ein richtig elitäres Team und dann haben sie eben jetzt noch Leute dazugekriegt, die Schwächen, die halt teilweise da waren, auch nochmal ein bisschen ausmerzen sollten. Deswegen, ja, die Postseason, also die Playoffs sind ja sozusagen yeah. ausgeklammert in diesem Ding jetzt hier und da würden wir halt auch sagen, okay, Regular Season mit das, mit den Cavs auf jeden Fall zu rechnen. Genau, ich sag mal so, Wer ne? Weiß in Richtung Playoffs, ob da sich was ändert, aber das ist halt noch sehr Zukunftsmusik.
0: Sie sind das tiefste, tiefst besetzte Team dieser Top 3. Das kann man wahrscheinlich unverblümt sagen. Und äh, falls bei den doch eher etwas dünneren Celtics oder Bucks von den wichtigen Spielern einer sich schlimmer verletzen sollte, dann wären die Cavs da, muss man auch einfach sagen. Ja,
1: genau, was die regular season angeht. In den Playoffs sehe ich es noch ein bisschen kritisch.
0: In den Playoffs sagen. ohne einen der Stars sehe ich die Cavs stärker als vielleicht die ja.
1: Bucks. okay. Bei den Playoffs, muss ich sagen, da haben sie mich halt überhaupt nicht überzeugt. Da waren wurden sie ganz komplett schwach, ja. feasted, Genau, wurden komplett feasted on von jemandem wie Mitchell Robinson zum Beispiel, also den Offensiv-Reboundern einfach. Also da sah auch ein Evan Mobley halt extrem unphysisch aus. Ja. Jared Allen konnte auch nicht viel anrichten und ansonsten wurden halt Darius Garland und Donald Mitchell einfach jedes Mal gedoppelt gefühlt und niemand anderes konnte was mit dem Ball anfangen, inklusive auch Mobley. Muss man leider ja. sagen, bei aller Euphorie für ihn und auch seinen Spielertypen. Das stimme ich dir ganz Aber so. genau. So, von der Teamzusammensetzung sehen wir sie schon deutlich besser. Und jetzt steht auch erstmal die Regular Season an.
0: Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt kommt für mich das Contender-Tier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei dir jetzt auch anfängt. Yes. Um, allerdings wie du 2 und 1 gerankt hast, das weiß ich nicht. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, weil ich kann beides sehen. Aber bei mir auf der 2 sind die Milwaukee Bucks. Und ich würde gerne was anderes sagen. Kann ich aber leider nicht. Ich habe sie auch okay. auf zwei hier in der Regular also. Season. Hast du auch. Ja gut, dann schauen wir erstmal, was ist eigentlich alles passiert. Hinzugekommen Malik Beasley, Robin Lopez, campaign und ein gewisser Damien Lillard. <lacht> Puh, verloren haben sie Joe Ingles, Grayson Allen, Wesley Matthews und Drew Holiday Ja. Sieht's aus. Ähm, also wir haben ja schon sehr viel über diese Bugs gesprochen in den letzten Wochen. Deshalb müssen wir gar nicht das jetzt so vertiefen. Auch bei den Celtics ähnliches. Ähm, wir freuen uns sehr auf das Pick and Roll von Janis und, und, und Lillard. Das haben wir auch schon gesagt. Und das sind wir, glaube ich, nicht die einzigen. Da wird sich, glaube ich, jeder drüber freuen. Für mich, mhm. das einzige Fragezeichen, das wirklich bleibt, ist die Tiefe. Sie haben im Endeffekt zwei Starter weggetradet in Allen und in Holiday. Und tief ist das Team wirklich nicht unbedingt, ne? Ähm, nee. Das muss man auch sagen. Gerade wenn man so guckt, wer da so jetzt alles noch dazugekommen ist. Ja. Ähm.
1: Das kann schon ein bisschen kritisch sein. Ne? Malik ja. Beasley zum Beispiel in dem einen Spiel komplett in der Preseason ausgerastet. Ist ja auch ein streaky Shooter, muss man sagen. Defensiv. Lillard mhm. und Beasley zusammen. Weiß ich nicht, ob das jetzt absolut editär ist. Auch unplayable für die Lakers
0: ne? in, den, in den Playoffs.
1: Genau, deswegen ist das so ein bisschen die Frage. Ob jetzt zum Beispiel Marjon Bochamp da noch ein bisschen mehr in der Flügelrolle reinkommen kann? Von dem Miller der ja viel hält, ne? das zum Beispiel auch. Chris Middleton ist natürlich auch ein X-Faktor, würde ich sagen, Absolut. weil er in letzter Zeit nicht fit war und selbst wenn er dann gespielt hat, ein Schatten seiner selbst muss man sagen in der letzten Saison. Der muss natürlich wieder reinkommen, aber okay, dann hast du halt echt eine stacked. Top 4 yeah. in Janis, in Lillard, in Chris Middleton und auch Brooke Lopez. Absolut. der Immer noch gut aussieht, obwohl er jetzt auch schon seine Mitte 30 ist. Und dann Bobby Portis von der Bank. Also diese Top 6, beziehungsweise ja, genau, lass es die Top 5
0: um, sein. Wenn ja, du wahrscheinlich, sagen. Connaughton wird wahrscheinlich äh, den Grayson Allen-Spot übernehmen in der Starting 5, schätze ich mal. Auf der 2. Genau, die sieht
1: schon natürlich stark aus, ne? Du! Das ist die Frage. Absolut. Wie sehr die, Deswegen ja auch Contender. Mangelnde. Genau, und dann ist die Frage, wie sehr auch gerade in der Regular Season diese mangelnde Tiefe dann ähm, sich zu bemerken macht. Weil ansonsten haben wir es ja schon gesagt. Ich glaube, die Offensive, da brauchst du dir eigentlich nicht viele Gedanken oder Sorgen drum zu machen. Alleine schon, wenn du jetzt Pick and Roll von Damian Lillard und Janis spamst, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Und dann halt Brook Lopez, der halt auch von draußen einsteuern kann und der dir Platz gibt. Malik Beasley, der streaky ist, aber das auch machen kann. Defensiv sind wir ein bisschen kritischer, gerade wenn es ja. gegen Matchups geht, wie jetzt zum Beispiel die Jays bei Boston, aber ja, da müssen sie halt überhaupt, das ist halt ein Team in der Eastern Conference, ansonsten gibt es halt auch noch andere Teams, diese, wo sie da vielleicht ein bisschen weniger Schwierigkeiten mit haben werden, aber ansonsten, auch defensiv, hast du natürlich auch eine richtig gute Backline in Janis und in Brook Lopez, die einiges ausbügeln können.
0: Ja, und vielleicht, äh, weil du ähm, über, über äh, Malik Beasley gesprochen hast, Vielleicht noch ganz kurz auch äh, Campaign noch mal erwähnen, den sie ja wirklich fürs Minimum bekommen haben, was echt ein guter Schnapper war, nachdem die Spurs ihn ja äh, quasi gewaved haben. Wir wissen auch, was genau. wir von ihm, was er kann, wissen wir auch. Ich meine, er hat da schon ab und an mal so offensive Outbursts, hat doch auch letztlich in den Playoffs noch äh, einmal die, die Suns, glaube ich, angeführt, in Punkten. Wenn ich mich nicht täuscht, hat doch einen, so einen Scoring-Outburst, ne?
1: Ja, ja ich glaube, das war das letzte Spiel oder sowas, wo ansonsten niemand wirklich abgeliefert hat. Genau. Ähm, ja. Ja, da hat er noch mal was rausgehauen. Ja, ansonsten, genau, ist er halt zumindest ein Backup point guard ne? Haben sie sich genau. jetzt noch äh, wen reingeholt. Nee, aber ansonsten, ja, sind wir schon sehr gespannt natürlich auf dieses Duo, ne? Kannst ich ja, eigentlich nicht erwarten, die beiden das, Ich habe zu so Bock, und ich, ich freue mich schon drauf. Genau, ich habe mir auch gedacht, ganz ehrlich, klar, von allen verfügbaren möglichen Spielern war es sowieso der beste Fit neben Jannis, ja. weil einfach Guard und Big Man, in Janis und äh, Dame. Aber auch ansonsten, ja, okay, klar, Jannis und Steph Curry wären natürlich auch gut. Aber ansonsten kann ich mir auch positionell und auch ansonsten vom Spielstil kaum eine bessere Kombi, gerade offensiv natürlich, vorstellen. Also das ist schon wirklich traumhaft. Potenziell, ja, auch wenn ne, wir nicht so viel gesehen wenn,
0: haben. Genau, auf dem Papier ist das wahrscheinlich der beste Starfit, den es überhaupt gibt in der Liga, wenn man jetzt Curry ausklammert, der ja ähnliches genau. bedienen wie, wie Lillard.
1: Genau, und gerade eben, neben jemandem wie Hannes, der halt gern, ja, seine zehn Freiwürfe pro Spiel so, holt ja. und auch ansonsten nicht aufzuhalten ist auf dem Weg zum Korb, dann jemanden zu haben wie Dame, der dann ein bisschen weiter draußen äh, agieren kann und positionell alleine auch. Also das, das ist schon sehr geil. Oder hat das Potenzial, sehr geil zu sein. Wollen wir nicht den Tag vor dem Abend der, Aber Was auch ein schöner Fit
0: wäre, wenn wir so Traumfits hätten und dann nur gesund, ein gesunder Kawhi und Nikola Jokic, die würde ich auch gerne zusammen sehen. Oh ja. Ja, okay. Der erste Teil <lacht> ist natürlich... Ja,
1: genau. Und das Moni. macht's halt. Da sind wir skeptisch. <lacht> ja, ja. Aber das, das wäre natürlich auch ein relativer Traum. Ey, und dann bleibt eigentlich nur noch ein Team übrig, oder?
0: Die, der Nämlich. Platz an der Sonne.
1: Yes. Und da haben wir beide scheinbar die Boston Celtics. Die letztes auch schon 57 Siege geholt haben. Damals an der 2 waren in der Conference. Und jetzt einen relativen Umbruch rausgehauen haben, nachdem sie ja rausgeflogen sind. Nach sieben Spielen dann doch in den Conference Finals, gegen das Nummer-8-Team im Team Miami Heat. Und sie haben gehen lassen. Marcus Smart, den langjährigen Kapitän und Wortführer in der Kabine und so weiter. Malcolm
0: Identifikationsfigur sagt man, ne?
1: Kann man sagen, genau. Malcolm Brocken ist dann letztendlich weggegangen. Grant Williams ist nicht länger da, ist jetzt bei den Mavs. Und Rob Williams ist auch nicht mehr da. Dazu haben sie aber dazu dazugeholt. Christoph Porzingis, schon vor einigen Wochen. Und relativ vor kurzem Drew Holiday. Ja, wir haben über den Trade schon gesprochen. Aber das würde ich sagen, sind so die Key-Geschichten, die passiert sind.
0: Ja, ja, mit Abstand die beste Sechs der ganzen Liga. Also das ist wirklich unfassbar krank, wenn du einfach mal guckst, mit was sie dann so aufstellst mit Drew Holiday, mit, mit äh, Jane Brown, mit Jason Tatum, mit Kristaps Porzingis und mit Al Horford und dann noch äh, Derek White, der ja für JJ Reddick zumindest ein Top-50-Spieler ist, wie wir neulich gelernt haben. Also ja, ja, das ist schon... Ja, hat er, er hat äh, auch gerantet über das ESPN-Ranking, weil er nicht in den Top 100 ja, okay. war und hat gesagt, wer jeder, der die Playoffs auch nur mit einem Auge gesehen hat, muss ihn eigentlich in die Top 50 packen. Und er hat ja nicht Unrecht. Um, also Top 50, er alles auspacken will, ne? genau, Top 50 Ach, ist mir zu viel, aber in die Top 100 gehört er auf alle Fälle unabhängig davon. Das ist der Spieler, ja. der D'Angelo Russell ja gerne sein will. <lacht> ähm, auch, haben wir auch <lacht> also in der letzten random. Woche gelernt. Nee, Aber ja. diese, diese Top 6 ist so unfassbar gut und sie haben ja auch schon Sachen erreicht. Sie waren vor zwei Jahren in den Finals. Sie sind jetzt unglücklich kurz davor gescheitert. Ähm, ich weiß immer noch nicht genau, was da der Fehler war, auch allein schon zurückzukommen und 3 zu 3 dann 3-0-3 aufzuholen. Ja. Da ist so eigentlich, ich verstehe es bis heute nicht, wie dieses Spiel so schief gehen konnte. Ich weiß es, ich kann es wirklich nicht logisch erklären. Meinst also die, die ersten drei oder das
1: siebte Spiel? Nein,
0: nein, das siebte. Die ersten drei hm. kann ich mehr erklären, aber das siebte kann ich mir überhaupt nicht erklären. Wenn du dann, je, weißt du, du hast einfach drei Spiele aufgeholt und hast das komplette Achso, ja. Momentum und alles ich bei dir. kann ein bisschen
1: erklären. Jason Tatum hat sich halt verletzt, ne? Ist Ja, am ja Fechler, dann, das stimmt. Und dann das ist er raus gewesen und dann gab es eigentlich offensiv natürlich primär die Option Jalen Brown und der war ja in der Serie echt ja, sehr bescheiden stimmt, unterwegs. Das, das hat schon ein recht. bisschen für eine Erklärung gesagt. Aber trotzdem, ja, ja, man kann halt wirklich sagen, in den letzten Jahren waren sie ja auch schon richtig gut gewesen. Genau. Sie waren teilweise halt in den Finals gegen die Warriors gewesen, wo sie auch schon vorne äh, lagen. Und dann kam irgendwann Steph Curry, Curry mit ja, seinem ja, Legacy Game in Spiel 4 zum Beispiel. Also ja, man hätte auch sagen können, hey, warum bleibt man nicht äh, in der gleichen Konstellation so mit dem Team zusammen? Gibt es auch auf jeden Fall Cases für. Aber man hat sich jetzt anders entschieden, auch ja. weil man sich vielleicht dachte, mh, okay, erstmal 0 zu 3 gegen Nummer 8, sieh das Team hinten zu legen in den Conference Finals Das kann vielleicht auch Narben hinterlassen. Und dann vor allen Dingen kannst du halt argumentieren, dass du sagst, nee, so geht das mit dem Team nicht weiter. Wir haben es lange genug genau. versucht. Ja. Und, Und auch dann weil man halt einiges.
0: Brown committed hat, also das zusätzlich noch, man hat sich äh, auf diese, auf, auf Brown und Tatum für die Zukunft äh, entschieden, war ja auch immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen, aber eigentlich waren ja. in die Hände gebunden und das ist auch die richtige Entscheidung. Ich glaube nicht, dass äh, ich weiß nicht, ob es diese erreicht, aber ich bin mir 100% sicher, wenn sie so bleiben, dass es in den nächsten drei Jahren für einen Titel reicht bei den Celtics, bin mir ziemlich sicher.
1: Hey, finde ich gut. Ja, diese Kontinuität, wir haben es ja auch teilweise schon bei den Denver Nuggets gesehen. Dass es sich auszahlt. Ja. Jamal Murray war halt dann verletzt, ist dann wieder reingekommen. Ansonsten äh Nicht nur bei dem. Und auch das Flügelduo mit MPJ und Aaron Gordon konnte dann zusammenwachsen. Genau. Also insgesamt ist es eine wichtige Sache. Bei den Suns haben auch. wir das Gegenbeispiel gesehen, dass es noch nicht reicht, wenn du nur ja. zwei Superstars zusammenpackst und die ein paar Spiele machen und du dann durchmarschieren
0: kannst. Eigentlich sogar drei davor oder drei der letzten vier Titel, wenn wir die Lakers ausklammern, weil bei den Bucks war es auch Kontinuität, bei den Warriors sowieso und jetzt eben letztes Jahr bei den Nuggets auch, also die Celtics würden die Reihe ganz gut komplementieren und äh, auch dafür sorgen, dass es kein Back-to-Back -Back, oder dass es keinen zweimaligen Champion in diesem Jahrzehnt gibt. Wäre auch lustig. Oh ja. Hätte ich nichts gegen. Sage ich jetzt mal ganz äh, easy.
1: Ansonsten, ja, würde ich halt auch sagen. Peyton Pritchard? aka äh, gefühlt MVP der Preseason von ihm erhofft man sich jetzt auch endlich ist halt ein bisschen ähm, sind ein paar Minuten für ihn frei ja und die würde ich ihm auf jeden Fall gerade in der Regular Season zutrauen, dass er die gut erfüllen kann weil er ja schon ein guter Shooter ist und äh, dann Leute wie Brissett ist zumindest auf dem Flügel oder im großen Flügel, ja, eine Option Sam Hauser kann den Gabriel äh, noch, ne? den Floor, genau, stretchen Genau, wir haben es ja gesagt, ne? auf den Big-Positionen hast ja. du Christoph Borsingis, der letzte Saison ziemlich gesund war, aber in der Vergangenheit auch gezeigt hat, dass er da anfällig sein kann und dann halt einen 45-Jährigen auch <lacht> Das heißt, da musst du halt schon ein bisschen... Er hey, hey, ist nicht ähm, der älteste
0: auf... Spieler der Liga.
1: Stimmt, ja, da gibt es noch einen älteren ähm, auf der anderen Seite der Conferences. Aber ja, du willst natürlich im Idealfall nicht unbedingt auf diese beiden Spieler aufgrund des Alters und aufgrund der Verletzungshistorie setzen müssen. Und das kann vielleicht noch zum Thema werden. Aber ansonsten ist das Team halt maximal stacked. Und auch ein Al Horford hat ja in der letzten Saison noch gut gespielt. Also ist jetzt nicht komplett in die Jahre gekommen. Und somit Wenn man immer ach, so despektierlich über diese
0: Spiele redet, das ist mein Jahrgang, der ist nur zwei Monate älter als ich. Also halt mal den Ball flach hier. Junge, <lacht> <lacht> Junge. Jungspund eigentlich.
1: <lacht> nee, aber wir sind, wir sind uns da ja einig dass wir ja, sagen, gerade so. in der Regular Season sollte es schon echt gut sein. In der Preseason wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, aber da sah das auch schon richtig gut aus. Auch mit ja. dem offensiven Fit von Porzingis. Drew Holiday, ja, als Regular Season-Spieler auch die letzten Jahre immer top gewesen. Beispielsweise auch als Shooter deutlich besser, tatsächlich in der Regular Season, als Marcus Maas. Marcus der li liest die auch gerne, gerade auch in den crunch fliegen die Dinger. Allerdings war er halt nicht so hochprozentig, wie jetzt Drew zum Beispiel. Und da haben ja, wir auch gesagt, dass es cool sein kann, wenn der ein bisschen in eine kleinere
0: Rolle Stimmt. reinschlüpfen kann. Vor allem ist es halt auch ein äh, besserer Playmaker als äh, Marcus Smart. Obwohl Marcus Smart tatsächlich auch, ja, er war meiner er Meinung nach wurde. der beste
1: Passer im ganzen Team. Aber, ja. ja das ist auch ja, nee. ein Case, den wir machen können für Drew.
0: Die beiden Aussagen widersprechen sich nicht, finde ich. Ich bin da bei dir, aber äh, ich finde trotzdem, dass Drew Holliday der deutlich bessere Passer ist als, äh, als Marcus Smart. Fair enough. Ja,
1: Dementsprechend äh, Bin gespannt. sehen wir zwei Teams im Osten zu den Contendern. So ist es. Und das sind auch unsere beiden Top-Teams in der Conference für die Regular Season. Genau. Sehr geil.
0: Eigentlich alles ähnlich, bis auf die äh, Toronto Raptors. Die haben wir komplett anders eingestuft. Sonst waren die Tiers yes. ja echt gleich. Zeigt das nicht, dem Weltmeister Dennis Schröder, was ich hier veranstaltet habe. Das ja, werde ich, werde ich. <lacht> dass ich dass I'm ich keeping keine, receipts,
1: Alter. <lacht> <lacht> dass ich keinen Glauben rausgehauen habe, äh, den Raps gegenüber. Aber ja, ich habe es ein bisschen erwähnt, dass da halt, dass ich mir denke, dass da ein bisschen was äh, trade-technisch passieren könnte. Mhm.
0: Ja, ich meine, hinterher sind wir immer schlauer. Das ist ja auch eher Spaß und am Sport äh, als ernsthaftes Ranking, das man eh nicht machen kann. Wir werden es ja. dann im März, Ende März sehen, wie es sich wirklich ausgeht. Ähm, ja, wir haben ja noch äh, 15 Teams vor uns im Westen. Wir haben das wie letzte Woche. Das gibt dann quasi ein weekend doubleheader äh, Sozusagen eine Episode Freitag. Also die, die ihr jetzt hört, vielleicht auch schon Freitags. Und dann äh, Sonntags der Westen. Dann kann die Saison starten. Und wir machen aber Sonntag eine Aufnahme gleich noch zusätzlich mit unseren. Äh, ja, Rank-MVPs und äh, Award-Winnern und so weiter. Die hört ihr dann allerdings, wenn die Saison schon läuft, erst am Freitag. Nur, dass ihr wisst, dass wir sie davor aufgenommen haben, dass wir nicht nach den ersten drei Spielen überreagieren werden.
1: <lacht> yes, genau. So nehmen wir das direkt raus, dass wir uns angreifbar machen damit. Genau. Äh, dann könnt ihr nicht sagen, wir hätten es nicht erwähnt hier so äh, relativ spät in diesem Podcast. Genauso wie ihr gerne erwähnen, dass ihr Liebe zeigen sollt beziehungsweise könnt auf Apple Podcast und auf Spotify. Lasst die Sterne fliegen und die guten Bewertungen freuen wir uns immer und hilft tatsächlich auch dem Podcast. Und ansonsten bleibt uns nur noch übrig zu sagen, wir hören uns demnächst mit der Western Conference,
0: oder? So ist es. Bis dahin. Ciao. <lacht> Hit that one from the parking lot!